0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso Tu Elas. Já peço para que vocês deixem um like no vídeo, compartilha com a galera e vamos que o tema hoje promete. É um tema que é muito delicado para algumas pessoas de coração mole, mas que é necessário que nós, é, que nós discutamos para que você possa, de uma, de uma forma ou de outra, estar embasado para poder estar refutando o seu, seu amiguinho, a sua amiguinha esquerdista que tende a falar para você que mãe de pet é mãe, tá bom? Como vocês podem ver, estou muito bem acompanhada hoje, né? Consigo Por quem?
1: Não, eu
2: não, <risos> sou boa companhia não, sai daí, pô.
0: <risos> e vai conversar com a gente sobre o assunto... É, já peço para que vocês compartilhem, 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 divulguem a rádio em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, se você tiver, etc., para que mais pessoas saibam desse conteúdo é, e entrem, principalmente, no nosso canal do Telegram, que está passando aqui embaixo na tela, tá bom? Sempre Lá bom. no canal do Telegram eu passo todas as novidades com relação ao programa e tem um link para os dois grupos de solteiros, tanto de homens quanto de mulheres. Então, quem não entrou... Entra, tô, tô uma vez por semana, tô passando por uma para vocês, a formação da, da semana que passou foi muito boa, o pessoal que tá aí no chat vai poder confirmar para mim, é, então o programa de hoje está sendo gravado, tá bom, então não se espante, se a gente ficar meio que perdido no tempo, é normal, tá bom, então vamos lá que a, a gente vai ter muito pano pra manga. Clodip. Quando a gente olha a, as modinhas que nós estamos acostumados a ver, principalmente na, na, no pessoal que é canhoto, uh, é, houve um boom extremo de uns tempos para cá com relação a essa modinha de mães de pet. Você.
2: <risos> Desculpa.
0: Você, como o um Mero do, Dorito de Neon, como você vê essa. É, essa estratégia, vamos dizer assim, da, da revolução, com relação a estar deturpando totalmente a, a visão da maternidade?
2: Então, cara, primeiro que eu eu não sei se isso é necessariamente algo que foi engenhado, sabe? Alguém que, que prezava muito coçar o nariz chegou e falou assim, hum, vamos colocar as pessoas para terem poodles e, e, sei lá, já já, não sei se você já notou, mas eu acho isso bem estranho, na verdade, porque... Não sei se isso parece uma ideia meio eugênica, mas a galera escolhe cachorro pela raça da moda, né? Eu não vejo mãe de pet Sim. de vira-latinha caramelo, tá ligado? Eu vejo mãe de pet de cachorro de barão, né? Um bulldog francês, yaza, yaza não sei o quê, yorkshire, só, só uns cachorros de 1k pra cima, né? Sim. Não, eu, eu não vejo gente tratar vira-lata caramelo feito, feito criança, <risos> A criança que existe até uma bomba atômica, porra, é um, é um custo-benefício interessante, mas não sei se isso é necessariamente se isso for engenhado, isso é mais uma, uma consequência de uma série de fatores que foram acontecendo de algumas gerações para cá e consequência de outras coisas que acabam virando pautas, né aí essas coisas assim, engenhadas e, e tem isso como consequência, né? Às vezes eu, eu fico pensando se, se a galera que não gosta muito da gente, né, aquele pessoal meio maluco que, que quer espalhar o caos, para quem sabe dar um resetzinho, enfim, é, essa galera aí, se eles realmente são inteligentes ao ponto de hahaha, vamos fazer durante 200 anos um negocinho aqui e tal, algumas coisas simplesmente vão acontecendo e os caras, porra, isso aí é bom, hein, vamos, vamos, vamos fazer crescer aqui que tá, tá desgraçando a cabeça da galera. Assim, não estou dizendo que eles não planejaram, muita, muita coisa planejada, mas esse do pet, eu não sei se, se foi necessariamente um, um acidente ou se os caras estavam planejando isso. Mas assim, Chesterton já, já falava ah, que onde existe adoração aos animais vai existir sacrifício humano. O que, que isso significa, basicamente? Inclusive, o Chesterton que vocês vão ter uma... Uma visão muito diferente do que muita gente que tenta vender livros dele na, na, nessas livrarias de um dono só. É, né? Leiam que vocês vão entender realmente como é que era o cara. E como ele é bem diferente do que um, algumas pessoas falam que ele era. Entendeu? Como ele defende coisas incrivelmente mais interessantes quando quando você entende que, que muita gente tenta utilizar vários autores como um propagador da sua narrativa para gerar credibilidade e não como de fato o cara pensava, é bem bacana isso, é bem bacana. É, é, comecem tipo, não leiam um livro que o fulaninho indicou no livro tal, tentem procurar os livros do cara que ou não foram publicados no Brasil e aí cê, é bom que você leia em inglês ou, ou pelo menos domine algum programa bom de tradução com PDF que é edital, você pode copiar e colar. Mas vocês vão ter boas surpresas, por exemplo, como o E. Michael Jones. Se você procurar material do e. Michael Jones fora do Libri Dominante, que, que eu já recomendei no meu canal, mas eu não recomendo em livraria, eu recomendo que vocês vão atrás por fora. Vocês vão ter algumas surpresas, mas vamos lá. Sobre esse negócio de aprender a desvalorizar a vida do ser humano, existe um Starter, um starter Pack que já tem aí de brincadeira uns 4 ou 5 mil anos aí de história, que é a questão do sacrifício humano. Né? Existe o negócio da... Quem, quem é mais versado em Velho Testamento, quem gosta do, dos rolês do editor, vai ver que existem certas entidades, lá para 3 mil, 5 mil, talvez 6 mil anos atrás, que essas entidades exigiam sacrifício humano, tanto de adultos, quanto... Não sei se esse nome provavelmente vai causar um, um frio na espinha de uma galera, mas olha como o ser humano é burro, né? 5 mil anos e continua repetindo os mesmos erros. Como Moloch, por exemplo, que tinha... O negócio de exigir sacrifício de recém-nascidos. E hoje você vê toda uma cultura que vai levando as pessoas até um estado de burrice onde ela acha que matar uma criança no ventre da mãe ou matar um recém-nascido, porque na época era meio difícil você fazer um sacrifício e manter a mãe viva para ela continuar tendo. Então, uh, certas coisas que vão evoluindo vão até para um ponto mais macabro. Você não precisa nem esperar a criança nascer para sacrificar o recém-nascido, como de, como fazia o pessoal do, do culto de Moloch e tal. Inclusive, eu tô pra lembrar o, o nome, não sei se era... Me ajuda aí, me ajuda aí, tu. O, o nome do... Que o Moloch era uma divindade pra uma galera. E Moloch é, é o nome da, do demônio, né? Do, do Cramanhãozinho. E eles Sim. chamavam ele de outro nome. Que eu tô querendo lembrar aqui. Não sei se era Baal. Não... Enfim. Não, Pesquisa esse negócio que aí que você... Era, era Belial? É, enfim. Enfim. Você acaba vendo que há muito tempo as pessoas já tinham essa ideia de desvalorização, de desvalorização do ser humano. Para que, que serve esse ritual? Para que, que, que... Assim, é só para agradar o, o cramonhão? Também, também. Com certeza o, o bicho fica feliz quando uma família ou, ou deixa de ter amor porque o seu ente querido foi entregue, isso gera desesperança, isso, isso gera uma série de coisas que vão apodrecendo a sociedade e no final das contas fazendo valer o que o que esse tipo de, de entidade quer, né, quer espalhar o caos, quer tirar você da ideia do amor a si próprio, do amor ao próximo, de entender a filosofia eh, divina para um ponto de uma melhora na sua vida e na sociedade para tentar minimizar o sofrimento, tentar fazer com que o vale de lágrimas seja menos pesado e consequentemente salvar a tua alma. A ideia dos caras é fazer exatamente o contrário, é fazer você perder a sua alma através de desesperança, através de tristeza. E você tem várias coisas que vão modificando esse meio do, esse, esse meio, esse meio do caminho para tirar você de uma pessoa que acreditava na bondade e queria ter uma vida plena, saudável psicologicamente, vivendo numa comunidade que tenta prezar pelo que é certo para você desvalorizar a vida humana e falar, tá, para chover a gente tem que sacrificar uma galera aqui, porque senão não vai chover. A gente não vai ter o que comer, então, cada vez que isso vai acontecendo, você vai chegando ao ponto de que a vida humana, a alma humana, é algo que não vale de nada. Então, ao, ao passar do tempo, você vai tendo sociedades que vão sacrificando pessoas porque tem fome, é, vão sacrificando pessoas para agradar uma certa entidade e manter a, a, a entre aspas, prosperidade para aquele povo, para aquela sociedade até um ponto em que isso não funciona mais, porque a gente tecnicamente está num, num nível social em que o pessoal pensa mais em pregar a ideia de não acreditar em nada, e, e nesse não acreditar em nada você acaba repetindo é, rituais que agradam essas entidades, ou seja, é uma forma de enganar o trouxa, oh, você não está não se ajoelhando para Moloch, mas você está fazendo exatamente o que o culto de Moloch fazia para satisfazer as vontades da entidade. Parabéns, seu idiota. Você só não tá falando o nome do bicho, mas tá fazendo o que ele quer. Olha que bonito, que burro, que animal. E aí... Vão se adaptando, né? O diabo é esperto. O mal é esperto. Ele vai fazendo com que... É, você ache que está no controle, né? E aí eu falo... Ah, mas é um... Uh, esse pessoal maluco, principalmente, né? Os nossos irmãos argentinos aí. Bando de fazedor de merda do caralho. Que morram de fome todos. Porque apoiaram o aborto. Então... Não, mas isso aqui é saúde da mulher, é um direito, é isso e é aquilo. Então, existem formas de você ser seduzido e você achar que você é livre, que você está pensando por si próprio e ninguém pensa por si próprio. Você sempre está sendo influenciado por alguma coisa, né? no, no pior dos casos, por, por algum, alguma coisa ruim, muito ruim, que está soprando umas besteiras no seu ouvido, você está replicando, achando que, é, que são ideias da sua cabeça. Né? Então, com isso, cara, você acaba fazendo as vontades desse bicho e... Vão sendo tomadas estratégias, tanto por entidades, quanto por pessoas que querem fazer as vontades dessas entidades, tanto por pessoas muito burras que acham que estão é, obedecendo é, conceitos criados através da sua intelectualidade, quando na verdade foi um soprinho né, do, do capiroto no ouvidinho dele para criar uhum. besteira. E aí você vai adaptando. A gente não tem mais a ideia de vamos sacrificar tantas pessoas para que a divindade tal dê chuva e dê comida abundante mas você tem a ideia de que vamos desvalorizar a vida do ser humano a um ponto em que existem pessoas, aí a gente chega no clima, desculpa ter monopolizado a conversa por cinco minutos, não, eu, sou esse tipo de pessoa ri. desculpa. Eu até peço, <risos> mas... eu fico, ah, cala a boca tal, é, é difícil, gente, é difícil. Eu, eu tenho DDA, é, então eu, eu tenho que... o pessoal
0: fala isso comigo, que sou a dona do programa.
2: É, então, mas, tá? Enfim, o, em algum momento, deixou de ser eficiente você falar tá, tem que matar tantas pessoas para agradar a entidade e tal, porque, se o povo não estava tá mais acreditando no próprio Deus verdadeiro, como é que eles vão acreditar num, num inimigo desse Deus verdadeiro, né? já que a, a ideia era propagar o ateísmo? Então, vamos enganar as pessoas. Uma das formas de se enganar a pessoa para que se sacrifique mais pessoas é desvalorizar a vida do ser humano. Como é que você faz isso? Colocando o valor da alma, o intelecto e todas as características que nos fazem únicos em outras criaturas. E aí vem o caso do amor aos animais. Aí a gente retorna a Chesterton. Leiam todo o... Opa, peraí, deu... Deu um... apagou aqui o notebook. Acho que eu passei uns 4, 5 minutos aqui sem mexer. Tá me ouvindo Não, aí, Tô?
0: Tô, tô sim. Tá,
2: a tela tinha apagado, já deu medo aqui, o cagaço. <risos> e, aí... <risos> e aí a gente volta pra Chesterton, né? Por que que quando a adoração aos animais há é a sacrifício dos seres humanos? Porque a alma humana é a coisa mais preciosa e a coisa que mais deve ser protegida, tanto a alma quanto a inocência humana. Por isso que você não pode mexer com criança, entendeu? É, então, quando você mexe com, com isso, quando você desvaloriza a ideia de que a vida de um ser humano, tendo a ficha limpa, né, não fazendo merda, é algo valioso, porque o ser humano é dotado de capacidades incríveis. O ser humano ele pode aprender a amar, o ser humano ele pode, através do, de uma iluminação divina e do esforço próprio, entender a sua natureza e conseguir evitar doenças conseguir buscar curas, conseguir é, melhorar a vida das outras pessoas, através do, do intelecto, da iluminação divina, enfim. Tem todo um histórico de, da gente melhorando a questão de vida para evitar que o vale de lágrimas seja tão pesado. E aí, para você facilitar essa questão, você começa a idolatrar o animal. Você começa a convencer as pessoas de que o animalzinho... Ele é igual a uma pessoa. Ele é dotado das mesmas capacidades que uma pessoa. Porque. Ai, porque o bichinho fica triste quando o dono não está em casa. Ai, mas a minha tia avó morreu e o cachorrinho dela ficou tristinho também e acabou morrendo junto. Os animais eles são dotados também de espírito, mas é um espírito diferenciado. Ele não tem a, a mesma essência divina, o que acaba acarretando as capacidades de criar, de melhorar. O animal está preso àquela natureza. Dificilmente ele vai sair daquilo. Às vezes ele pode aprender um truque, mas ele não é racional o suficiente para entender que aquilo que ele tá fazendo é para um bem. Oh, entendeu? Não, não o a animal, a ele entendo, simplesmente é.
0: Alma, né? Exato. Não então, humaniz... o transcende. Ah, desculpa. Sim. <risos> o conhecimento não transcende,
2: né? Exato. E aí, aplicar isso como... É, é, como algo lindo, ai, nós não merecemos os cachorros, nós não merecemos é, os animais amorosos, É você, não é você extrapolar o animal até o nível de um humano, mas é você rebaixar o ser humano até o nível de um animal. E aí quando você rebaixa o ser humano ao nível de um animal, em uma sociedade que para comer carne, mantém o gado e corta, você consegue o que o mal quer. quer é, deixar a vida do ser humano desvalorizada e através disso você pode matar quantos humanos sejam precisos, Satisfazendo assim o mal e deixando as pessoas cada vez mais insensíveis. Desculpa o mega monólogo.
0: Imagina, a introdução foi ótima. É, e é uma, uma coisa quando a gente começa. Aí vai, quem acompanhou os últimos episódios do, do, do programa vai entender quando eu falar que quando uma pessoa está do dói na sua afetividade, quando uma pessoa está do dói na. Com relação à a, 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 a sua história, vamos uhum. dizer assim, ela tende a ser mais sujeita a esse tipo de pensamento. Por quê? Uma vez que eu não tenho um. eu não, não recebi o carinho adequado dos meus pais, ou eu sofri algum tipo de violência com relação, não só à violência física, como também à violência psicológica dos meus pais. É, ou de quem são, quem foram, né, quem exerceu o papel da, do, da mãe, do pai na minha história e tudo mais. Você está muito mais sujeito a tratar um bichinho como gente. É
2: Medo então, de assim... se relacionar com outras pessoas é, perante a necessidade de ter afeto faz com que você queira direcionar esse afeto para outras pessoas, para outros, desculpa, para outras formas, né? Isso. Não, não só de bicho. É... Existem pessoas que, que é um caso agora do, do pessoal mais masculinista, que tá levando o seu afeto para outra coisa. Então o cara não, não quer se relacionar com a menina, mas ele pega uma doll, que é uma boneca, que o satisfaz uhum. sexualmente, que ela tem uma boneca de silicone e tal, e os caras levam para passear, dão nome, conversam. O ser humano tem a necessidade, nós somos animais sociais. Uhum. Nós, nós, aliás, animais não, né? nós, nós somos é. seres sociais, né? Então a gente tem essa necessidade de amar, de, de transferir afeto, de conversar, de tentar evoluir através do, do diálogo, da contemplação. Se a gente não interage com outros seres humanos, vai tentar interagir com outras coisas, seja um objeto, seja um animal. E aí como os animais domésticos, eles respondem a estímulos, é mais comum a pessoa querer se relacionar com um animal do que com um objeto inanimado.
0: Sim. Sim. E é uma coisa que, que quando a gente começa a colocar... Até eu, eu falo isso direto pro pessoal e eu vou insistir nessa tecla, acho que até até quando eu puder. Por isso que é importante que vocês que estão ouvindo a gente comecem a fazer um exame de consciência.
1: Uhum.
0: Onde e quando na minha história eu sofri com algum trauma que faz com que eu seja uma pessoa carente. Entre aspas. E eu necessite da atenção dos outros... Na aprovação que eu, dos eu, outros. Isso. Eu que eu necessite ser amado pelos outros. Que eu necessite ser o centro das atenções para os outros. Em que ponto na minha história, na seja na minha criação ou já na minha vida adulta, em que ponto eu sofri algum trauma, na minha afetividade principalmente, que fez com que eu realmente me tornasse uma pessoa que, que sou muito maleável nesse sentido, no, no sentido da carência, propriamente dito. Porque quando a gente começa a, a, a ver também dentro da nossa história, a gente começa a analisar melhor o que está se passando na sociedade como um todo. É o que a gente sempre fala aqui na rádio: procura focar no micro. Você Isso. focando no micro, você entende macro. Porque é uma coisa que, assim, a gente não pode é, é, também falar, ah, a Tônia tá falando isso porque ela já tem uma vida totalmente resolvida.
2: Não! O que a gente Nossa, mais como... tem é problema, galera. Não, não... Então... Além de lidar com os problemas da vida, a gente já tem que se esconder. Esse Exato. é o problema.
0: Exato. Eu não
2: posso ter a porra de um Instagram. Eu não posso ter a porra de um Facebook pra falar com meus avós. Eu não posso ter a porra de um WhatsApp pra trocar ideia que meu pai tem que encher o saco da minha mãe pra ela baixar o Telegram. Por quê? Porque o meu IP vazou, o nego vai me encher de processo. Vai tentar me... Vai tentar me, me, me cadeiralizar, entendeu? Então. Existem. É, vai, vai pela gente. Quem se expõe, quem coloca opinião na internet, além de ter os seus problemas pessoais, que todo mundo tem, e aí é uma questão de maturidade, para tentar superar isso e tal, força e tudo mais, ainda tá a perigo de se ferrar, de, uhum. de, entendeu? De sair preso, de descobrirem onde é o seu trabalho e tentarem tirar a sua, a sua forma de sobreviver, fazerem mal aos seus filhos. Tem uma, uma galera que fica expondo o filho Instagram pessoal, cara, não façam isso, pelo amor de Deus, porque... Exatamente. Amanhã tu fala mal do, do Lula, de algum outro político, de um deputado, e os caras vão te contar no teu filho, porque é onde dói. Uhum. E é onde,
0: querendo ou não, eles sabem que é o seu calcanhar de Aquiles. Aí, aí a gente entra naquela questão. Ah, então você quer dizer, Tony, que, que como você está colocando, você tá está fazendo com que a gente pense, então quer dizer que nós, nós estamos errados? Não é isso. O que eu convid... estou fazendo é convidar vocês a uma reflexão pessoal, para que a partir do momento que vocês comecem a melhorar enquanto seres humanos, vocês também melhorem as suas relações com o outro. Uhum. Lembra do que o Guilherme falou na live sobre a e sexualidade? A primeira pessoa que você deve amar é a si mesmo. E não no sentido egocêntrico.
1: Uhum.
0: Não. É porque você entende que você é a imagem e semelhança de Deus. E você entendendo que você é a imagem e semelhança de Deus, você precisa se amar. Mas não com o amor humano. Mas com o amor divino. Uhum. O amor misericordioso. É você olhar para a sua história com com um olhar de misericórdia. Porque daí você pode até ter os seus bichinhos de estimação. Como eu tenho aqui em casa. Vocês escutam direto o barulho na live da minha cachorra ficar se coçando. Já virou registrada. Eu tenho a minha cachorra e gosto muito dela. Gosto muito, demais. Mas ela é minha cachorra, não é meu filho. Quando a gente começa a parar e pensar que que os animais estão para nos servir, seja no servir de companhia, seja no servir no sentido de, do trabalho, senso, seja no serviço de, é, de ser para nós um meio também de Deus se revelar a nós, porque eles são criaturas, uhum. então assim. O um passo que quando a gente olha para essas mãezinhas de pet e vê como elas tratam como crianças, caramba, é mais fácil você gestar uma vida. Só que aí a gente cai naquela questão, eu não quero ter dor de cabeça, porque filho é para vida toda. É uma responsabilidade que você vai carregar até o último dia de sua vida. E são poucos os que querem ter esse tipo de responsabilidade, seja porque não tem maturidade... Isso, não tô falando somente de maturidade enquanto pessoa, mas principalmente maturidade espiritual. Ou, porque realmente não querem trabalho. Tem uma visão totalmente egocêntrica, totalmente egoísta consigo mesmo. Né? Partindo desse pressuposto, Code, nós também começamos a observar as chamadas mães de planta.
2: <risos> Por isso que eu falo, né? Tem, tem as coisas. A pessoa que ela não consegue nem se dar bem com o animalzinho, né? que ela... Porque assim... O cachorro, ele, ele gera uma aprovação que a pessoa que ela tem certas inseguranças ou até vontade de mudar, de melhorar e tal, e não consegue, ela se sente mais confortável. O cachorro não, não te julga, entendeu? Uhum. O cachorro não fala, meu filho, arruma essa cama aí, meu filho, toma um banho, meu filho, para de, de ficar vendo essas coisas estranhas que você vê aí, para de, de voltar para casa às 3 horas da manhã chapado usando droga, então a pessoa tem um bicho. A pessoa que não consegue... Nem ter a responsabilidade para lidar com um bicho, porque ela vive às vezes uma vida de esborne ou, ou não, não tem capacidade de ter a responsabilidade de colocar água e ração para um cachorro, ela parte com uma planta, que você deixa na janela, dependendo do lugar onde você mora, ela se rega sozinha, entendeu?
0: Sim. <risos> Aí esse dia, mesmo eu tava, eu tava olhando assim, uh, eu tenho. Não me julguem, eu tenho amigos que são esquerdistas e tenho mãezinhas de pet, que são meus amigos. Mãezinhos, paizinhos de pet. Tenho também maiszinho, paizinho de planta, enfim. E eu observando essa galera, eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, que nível de demência o ser humano tá chegando? Por que aquilo? Uma coisa é você, é, é você lidar com o ser humano, né, como a gente lida nas nossas relações e tudo mais. Uhum. Outra coisa totalmente diferente é você lidar com um objeto ou com algo que é um ser vivo, mas não é, não tem intelecto, por assim uhum. dizer, como é o caso dos bichinhos, ou como, enfim. Quando a gente começa a olhar, assim, antropologicamente falando, a gente percebe que o ser humano tem se distanciado da sua essência.
2: Sim. Alô? Alô?
0: Pode, na sua ser humano, e semelhança de Deus, se dá... Opa, peraí, é, repete aí que
2: falhou ou, pra caramba, é, aqui, virou vida. robô, virou robô.
0: Você acha que uh, esse distanciamento da, do ser humano da sua essência é algo muito teoria da conspiração?
2: De forma isso alguma. Isso de
0: fato está acontecendo, na da humanidade.
2: De forma alguma, porque veja bem, é, a gente acaba tendo contato... É, Inclusive, é bem interessante ver como é que a mídia trata a história, né? como é que você tem os relatos históricos segundo o History Channel, né? É, é, do que você, de fato, começar a pesquisar por, por fontes razoáveis, por fontes fidedignas. E aí você começa a ver, existia uma valoração maior da vida, existia uma valoração maior do trabalho, existia menos apego ao dinheiro, existia mais apego ao espiritual. A partir do momento em que de 150 para 200, talvez bem mais tempo, né? Mas vamos colocar a história recente onde a revolução francesa, o pessoal já começou a ficar meio dodói. Uhum. Se de 100 anos pra cá, que você tinha relatos de seus avós, ou, ou de livros recentes escritos por pessoas que sei lá, morreram há 20, 30 anos atrás no máximo, e você começa a ver é, que essas pessoas tinham outras prioridades e um apego maior a certas coisas que a, as gerações atuais não têm, você já vê que a gente decaiu. Uma maneira muito interessante de, às vezes ah, eu não quero ler livro de história, é muito chato, tá bom a literatura clássica você vai lá e começa a ler um por exemplo. Tu pega O Idiota. Tu pega. Inclusive, tem um, um livro que eu tô lendo agora que ele é muito doido, cara. Recomendo. Ele é um pouco cascudo, que me recomendou falar a Dance do, do Alabocos, que é O Mestre Margarida. É um livro sobre como é que o diabo corrompeu o novo homem soviético através da vaidade para mostrar que o, o ser humano continua tendo as mesmas falhas, indiferente ao sistema político em que ele vive. Mostrando que você tem que combater o espiritual e não mudar um negócio ou outro político e pronto, está resolvido. Entendeu? É hum. maravilhoso. Então, eu recomendo. E mesmo eu estando no comecinho, porque eu, eu gosto de degustar o livro porque eu sou burro, aí eu leio um capítulo duas vezes, aí eu vou lá, pesquiso um termo que eu não entendi, aí pronto. Consegui entender, sou burro. Aí vou para o próximo. Então, se você lê Dostoiévski se você lê Irmãos irmão Karamazov, se você lê... Acho que crime e castigo é dele também, acho que eu li na faculdade Sim. essa porra, se não me engano. O pessoal que tá
0: aqui no chat tem algumas pessoas que são da escola de conservadorismo assim como eu, e a gente tá, uhum. tá estudando do agora. E
2: aí você lê o idiota, você vê que existe um apego maior à questão do espiritual do que você tem nas gerações atuais.
0: Uhum.
2: Por exemplo, a figura do, se eu não me engano é o Vasilie, não é do idiota?
0: É, não lembro agora. O
2: protagonista, o pessoal do, do chat provavelmente vai, vai estar tá ajudando. Eles no chat. <risos> mas é porque foi, foi um bom tempo. Foi na época da faculdade que eu li isso aí. Mas vamos lá. O protagonista do idiota era uma pessoa de coração tão puro que não se importava com coisas como ganância, com... com... Ele não suspeitava das pessoas pela pureza da sua alma e principalmente pelo seu apego à questão metafísica. Porque para ele o correto era o correto e não o correto era o, o interessante às as fazendas daquela maneira. Por isso de coração tão puro que era, o protagonista era enganado pela família dele. Era passado para trás pelas pessoas. E, e quando a gente pega para perceber a questão do idiota, né? qual é a definição de idiota? É a pessoa que está presa em suas próprias ideias. Aonde a pessoa está numa sociedade que está se corrompendo e ela, pertence, ela, pertence, não, ela permanece fiel às suas ideias, buscando a bondade, buscando aquilo que, que é interessante. Por que, que o Dostoyevsky escreve sobre isso? Por que, que ele coloca essas coisas? Porque é porque ele quer ensinar as pessoas a. ele quer restaurar alguma coisa? Não, ele escreve sobre aquilo que ele vive.
1: Hum. Os
2: escritores, principalmente romancistas, e bons romancistas, inclusive deixar aqui o, o meu F F, chat, posta F aí F para a literatura, ruta, a literatura russa pré-revolução, que era pica. Tinha muito livro bom ali, tinha muito autor foda ali, essa galera toda morreu de fome num possível pogrom ou num possível gulag, mas enfim. Uh, inclusive o próprio Dostoevsky, ele, ele foi pra Sibéria, não fez Tem. se pesquisar bem parece que ele se fudou na Sibéria um pouquinho. Mas aí beleza. Uh, o que, que esses, esses caras querem retratar? Eles querem te ensinar alguma coisa pra você melhorar a sua vida? Também. Mas muitas coisas que eles colocam sobre nobreza e sobre características dos seus personagens, né, personagens bons de verdade, não era porque ele queria romancear o ser humano pra, pra fazer um ser humano maravilhoso e incrível. Eram reflexos de pessoas que haviam naquela época e que não era difícil de se encontrar. Tem um, um vídeo dos brasileiros que ele fala que as pessoas boas estão acabando, os humanos estão acabando. E de fato, a humanidade, a ideia de você ter uma vontade de amar as pessoas, de, de respeitar, de... Respeitar, né, enfim, é, quando a pessoa não é dodói. É. é. Mas a ideia de você ser humano era algo muito mais comum do que é hoje. Hoje as pessoas são mais frias, hoje as pessoas, é, por exemplo, por conta da, da loucura sexual. Dificilmente você consegue se apegar a uma pessoa. Como é que você vai tratar alguém bem se você não consegue se apegar sentimentalmente a alguém? se tem toda uma, uma sociedade, todo um peso social de, de pessoas idiotas falando que você tem que ter o máximo de parceiros possível e não se envolver sentimentalmente de uma forma profunda, de uma forma de fato é, romântica com alguém. O romantismo no, no, seu, no seu campo mais verdadeiro, de fato. Amar alguém e querer ter uma família e querer tratar essa pessoa bem. não é só transa e beija e depois vai embora. Entendeu? É. Então, se, se nós com o passar de tão pouco tempo como 100, 200, 300 anos fomos perdendo cada vez mais coisas normais da, da nossa alma, a nossa pureza, quem dirá é, a ideia de valorizar um animal? Por quê? Como é que você valoriza? Ah, o meu petzinho é porque você tá tão vazio, você tá tão desacostumado a coisas mais profundas, que você se atrai por cascas também. E não que, nosso animal é uma casca, kkk, vamos matar o bichinho. Não, o bichinho é, é parte da criação, mas ele não tem a profundidade de alma que você tem. E como as pessoas se esqueceram disso com o passar do tempo, por conta do pensamento revolucionário, da, da ideia de se afastar do, do metafísico, de, de se afastar da ideia de transcendência, você só vive como uma casca vazia andando por um mundo vazio, uma ideia até bem nihilista, é normal que você se sinta completo se envolvendo com coisas que não são tão profundas. É normal que você evite assuntos profundos. É normal que você não queira debater coisas para entender a realidade, entender o que é certo e o que é errado, porque isso vai fazer você se modificar em algum ponto, ou ter de se modificar para não ter crise de consciência, e isso vai te causar desconforto. O fato das pessoas não quererem mais desconforto para melhorarem como pessoas já mostra como elas são vazias. Como elas já deixaram de ser humanas, se comparado aos seres humanos de 200, 300, 500, mil anos atrás. Sim. Então é por isso que é, o pessoal é que se agarra vi... ao, ao cachorrinho, ao gatinho, porque o, o gatinho não vai te cobrar que você seja um ser humano melhor. Entendeu? gatinho não, não vai te dar uma lição de moral sobre você precisar entender o mundo ao seu redor para lapidar o seu ser e para de fato, conquistar uma, uma alma bonitinha no seu, no seu jeito, assim, que era para ser. Entendeu? Não, não ficar podre. Sim. Isso não vai te julgar.
0: É uma coisa que, querendo ou não, a forma com a qual o animal ele te ajuda a melhorar é totalmente diferente de um ser humano. Sim. Querendo ou não... O ser humano, ele vai chegar pra você e falar, ô, oh, fulaninho, você tá errado. E as pessoas hoje não querem ser acusadas de que elas estão erradas. Ninguém,
1: errados. não. Ninguém
0: quer mais. Então, quando, como eu falei para os rapazes do grupo de solteiros, quando a gente está num relacionamento, que a gente tem uma pessoa que realmente gosta da gente e tudo mais, essa pessoa vai encher o nosso saco com relação a nós melhorarmos enquanto pessoa, Sim. enquanto melhorarmos enquanto o relacionamento em si porque é o de ambas as partes. Porém, a gente não pode simplesmente fechar os nossos olhos e achar que nós não erramos. Então é que nem eu, eu falo é que nem falar pro pessoal. O relacionamento para você ter realmente um relacionamento maduro, um relacionamento que vai realmente te levar para Deus, você precisa aceitar que você erra
1: uhum.
0: e você aceitar também que o outro vai errar com você. O que a gente mais percebe é que a, 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 os seres humanos, de uma maneira. Vou colocar geral, mas. Assim, entendam. A grande maioria do pessoal hoje tá do doido, tá carente. Sim. Mas tá carente não no sentido de. Ai, não tô fazendo a minha. Não tô fazendo a minha vontade, então não quero mais ser o seu amigo. Tá nesse pé.
2: E aí, e aí você pensa. Tá, beleza, então. É, a pessoa que ela tá nesse nível, ela vai conseguir conviver com, a, com alguém que vai cobrar ela, melhorar? Legal. Por isso que as pessoas se distanciam dos pais. Eu lembro de uma coisa que eu, eu tava voltando para casa e aí tinha um rapaz, não vou comentar sobre características de comportamento, de escolha pessoal, porque fica chato, mas o cara tava segurando um cachorro e tava falando com a menina. Ele falava assim, ah, é, eu faço questão de passear com ele duas, três vezes por dia, porque assim ele fica feliz. É, é, eu me identifico mais com ele lá dentro de casa, isso com, alisando o Yorkshirezinho dele, do que com a minha família inteira. Uhum. Aí, né, não vou ser chato aqui de ficar dizendo o jeito que a pessoa falava, o jeito que a pessoa andava e tal. Você via que era jovem e que também era um. Parecia ser uma pessoa revoltada. Mas por que, que esse cara gostava mais do cachorro do que da família dele? Porque o cachorro não cobra. Porque o cachorro não, não, não vai querer que essa pessoa melhore como indivíduo, para poder ter mais tarde responsabilidade, família, entendeu? Ter uma relação melhor com ele mesmo. Aí, esse mesmo grupo social é o grupo que tá com 35 anos, todo ferrado da cabeça, dividindo, a cabe dividindo o, o um apartamento com não sei quantos gatos, às vezes morando numa república, república imunda, tudo, tudo zoado, Sim. e essa pessoa tá... É, mas pelo menos ninguém tá me cobrando. <risos> mas você tá vivendo num chiqueiro. Num chiqueiro espiritual, provavelmente, também. Então, pô, é muito melhor você ter um, um pai, uma mãe, um primo que te enche o saco pra você se tornar um ser humano de verdade do que você querer se animalizar. E as pessoas preferem se cercar do animal do que lidar com o julgamento das outras pessoas e com a cobrança das outras pessoas. Entendeu? É tipo... É, esse negócio também de se agarrar aos animais é querer se esvair das responsabilidades, que tipo, um filho, você ia falar, mãe, lava a louça, mãe, a casa tá fedendo, tá cheia de, de curuba, você vê aquelas minhoquinhas lá, é. de mosca, na louça. Chega na cozinha, mãe, eu, eu começo a enguiar, e a mãe, não, eu prefiro meu cachorro.
0: É, bem assim. Né? Mas é, é, é algo que a gente também... Precisa se atentar, aí a gente já vai partir para um ramo um pouco mais delicado, tá? Então, quem for dodói pode sair da live, não tem problema. Não, acho que é... já,
2: já deu que, ó, meia hora de live, a galera não aguenta, eles dropam. Então. Então, tá safe já.
0: Tá safe. <risos> é... A gente vai partir para um, um, um ponto mais delicadinho, e eu vou pedir para aquelas pessoas que são sensíveis para que deixem para assistir quando forem um pouquinho melhores. É... <risos> Que seria o que a gente tá observando uh, um número cada vez maior de pessoas de mulheres que são extremamente violentas com seus parceiros uhum. chegando a cometer até crimes com relação a eles, né com relação a, a, a eles em si até uh, recentemente a gente viu o caso da, da, da jovem que assassinou o, o, o namorado o... é não vou lembrar o nome dele agora mas tudo bem é... a sangue fio e, e muitas e a gente viu eu pelo menos vi muita gente se comovendo né com relação ao cara e tudo mais que a gente já se viu e tal mas quando a gente vai olhar para a história dessa dessa jovem é uma garota que porque ele não fez as vontades dela ela decidiu matar
1: uhum.
0: então code agora você pode rasgar o verbo vou deixar à vontade enfim fale com
2: você não eu, eu, eu acabei de explicar foi o que a gente conversou há dois minutos atrás como é que essa pessoa vai conseguir lidar com outros seres humanos que têm além de expectativas de eu quero estar com uma pessoa que não seja animalizada como é que ela vai conseguir lidar com outra pessoa cobrando porque ela tá louca teve um caso de um lembra de uns pais que prenderam uma criança acho que foi na caixa d'água num barril um negócio assim essa família tinha cachorro. E, e, se eu não me engano, um pessoal estava comentando, ah, porque nunca maltrataram o cachorro, mas maltrato o menino. É isso, é porque as pessoas, elas contrariam a sua vontade. Você não consegue controlar necessariamente o que uma pessoa pensa, o que uma pessoa fala, o julgamento de uma pessoa. E é aí que você tem, principalmente eu, como católico, a, a Lu também, a gente tem que lidar com a questão de perdoar, conviver, tentar... Mostrar pelo exemplo e tal. Uma uhum. pessoa que ela convive só com animais, o animal, ele tá sujeito à vontade da pessoa, porque você é o mestre daquele animal. Então você não convive com, você não precisa é, conviver com a ideia de eu tenho que cada dia melhorar, para ser um exemplo pro meu filho, para meu marido não, não me encher o saco, para minha esposa não me encher o saco. Uhum. Então, por exemplo, ideias básicas como organização. Um cachorro pode viver num apartamento com lixo até o teto. Uhum. Ele vai reclamar, ele vai ficar tristinho, ele vai falar não vai, agora experimenta morar com uma pessoa incrivelmente desorganizada é, no seu apartamento e tipo, sei lá, comer iFood e jogar, aquelas meninas e girl né, que eu lembro até de um, um vídeo que eu vi, acho que de TikTok das meninas limpando o quarto e tiraram um, lá, um metro de altura de entúria do quarto da girl então assim, essa pessoa, ela tá com o gato, o gato tá se fudendo pra isso. Porque com que coloquem a comida, que dê o carinho, o animal ele não vai reclamar. E as pessoas não são assim. Entendeu? Então, é por isso que você tem essas reações exageradas. Essa pessoa, uhum. ela, ela não consegue lidar com a frustração da outra pessoa não obedecer ela como o bicho, ou, ou não poder fazer com essa... É, aplicar o... o bicho enche o saco, ela tranca o bicho no banheiro. Você não pode trancar o seu filho no banheiro. Mas ela acaba agindo com a criança assim como se age com um animal barulhento. Sim. Vai ficar de castigo aqui trancado. E, e aplica uma punição desumana à criança.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então é, é exatamente isso. Você está mal acostumado. Você é que se mede com um bicho. Sim, tô falando que você não pode ter um cachorro. Pode. Tenho o tenho birdo aqui e tal. Inclusive, provavelmente nas lives poder. eu vou colocar uma câmerazinha só para Só para galera ficar colocando alimento ouro pro animal para poder dar castanha, para papagaio. que ele é tirado castanha. Mas o. <risos> o problema é que quando você humaniza um animal, você também acaba humanizando, você acaba animalizando as outras pessoas. É como eu... Acho que a gente falou offline, né? Uhum. Não tem como você subir muito o patamar de um cachorro, porque o cachorro não vai ler... O cachorro não vai ler sei lá, uma, 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 mono, uma monografia e escrever um doutorado e, e ter umas conversas irada com você. Então, pra você manter no nível de afeto que você tem com uma pessoa pra um cachorro, você tem que se rebaixar. Isso vai fazer você ver as outras pessoas... Como animais. Aí, o que, que a gente vive na sociedade de hoje? A gente vive na sociedade de hoje, pessoas que aceitam matar uma galinha, matar um porco, matar um boi pra comer. Né? E aí, como eu falei, o negócio da entidade. Quando você animaliza as pessoas, e nós vivemos numa sociedade onde você gosta de alguns animais. E, não tô falando de veganismo aqui, mesmo. você gosta de uns animais e você aceita sacrificar os outros. Ai, vamos sacrificar o cachorrinho doente pra ele não sofrer. Né? Esse tipo de, de ideia. Quando você animaliza o ser humano acontece como acontece em Portugal. Ah, essas pessoas aqui, esses velhos, essas pessoas na UTI estão dando muitos gastos para o governo. Vamos fazer o quê? orto -eutanásia. Teve o caso da, daquela criancinha na, na, no Reino Unido que eles queriam porque queriam matar a criança. Isso é consequência de uma sociedade que animaliza a pessoa porque ela desvaloriza a porra da vida humana e a porra da alma humana que tem infinitas possibilidades de fazer coisas picas porque a gente é essa é semelhança com Deus, entendeu? Então você tira isso e você coloca a pessoa num patamar de que ah, vai dar gasto, aí vai ter que operar o bichinho, mata pra evitar sofrer. E isso vai se entramelhando na sociedade com uma porcaria de um cancro mole ideológico, que chega um ponto em que você acha melhor matar uma criança do que assumir a responsabilidade de criar uma coisa que você não queria. Ah, mas Sim. eu comprei meu cachorrinho pra brincar de bola, não foi pra ele ficar de cadeirinha, sabe aquela cachorrinho perde o movimento e tem que botar aquela cadeirinha e tal. Vai sofrer o bichinho, melhor matar que eu compro outro. Esse é o problema, seu burro. Ao tratar pessoas como animais, você aceita que as pessoas sofram o que um animal sofre. Pra de... pra... Na sua cabeça, não é pro bicho deixar de sofrer, o bicho vai te amar do mesmo jeito. Você que não quer ter trabalho com o cachorro. Sim. O veterinário fala isso... No, o bichinho ele, ele gosta de você ele vai sentir o carinho de você cuidando dele o que o, o veterinário segue o que muitos médicos seguem também recomendando abortar a criança que tem algum problema recomendando começa com criança, daqui a pouco eles estão mandando puxar fio de UTI de idoso como tá acontecendo em Portugal então isso é pra que é, é, mas vamos poupar as pessoas de sofrerem de cuidarem de alguém doente isso já é a porra da consequência de uma sociedade que idolatra a porra do animal sim Desculpa.
0: É. Não, tranquilo. Não fique em paz. queria agredir
2: alguém, não podia, só, só gritei.
0: Não, fique em paz. <risos> é, é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho falado muito com algumas pessoas, é, principalmente batido muito nessa tecla. É, a gente não pode, de forma nenhuma, nos rebaixar ao nível dos animais.
1: Uhum.
0: A partir do momento que você começa a, a viver uma vida totalmente... É, se sujeitando, né, se submetendo aos animais, você acaba também se, se depreciando. Sim. Aí a gente entra naquilo que a gente conversou no, logo no início da live, com relação ao amor próprio. Uma pessoa que idolatra o animal, uma pessoa que idolatra, é, enfim, objetos em, em caverna, ela tende a ser uma pessoa totalmente infeliz.
1: Uhum.
0: E quando a gente começa a perceber que uma mulher só é... Não, se diz uma, uma pessoa que se diz mulher vamos um colocar assim começa a falar que ela é mãe de pet é porque ela não sabe ou não entendeu o real sentido da o que é ser mãe sim uhum. porque o que acontece quando entendam para nós mulheres o ápice da nossa realização pessoal é quando nós nos tornamos mãe uhum. porque nós chegamos no ponto Excelso que nós podemos chegar. Casamento é bom? É bom, é maravilhoso. Ter alguém do seu lado para compartilhar momentos que você... Sejam eles bons ou ruins, é bom? É ótimo. Porém, aquilo que extrapola a sua essência, que você realmente começa a falar, não, agora estou plenamente completa, é quando você é mãe. Uhum. E aqui eu não estou falando somente mãe no, no aspecto biológico. Não somente... Não, tu tu, tu criar parte. uma galera irada. Sim, no que tange, uma, a, as mães pra nós católicos tem aquela a chamada maternidade é. espiritual ou na adoção.
2: I imagina que... a mãe de, de Santo Agostinho de ver que o cara gostava de uns negócios errados, de umas putarias. Tem, tem até uma, uma parada, pra você que tipo, ah, tô preso na, nas coisas mundanas tal e acha que não vai resolver, é, Santo Agostinho era putanheiro até perto dos 30, né? E ele, uhum. ele tinha um negócio e falou assim: Deus me dá força pra escapar dessa putaria. Mas hoje não, hoje eu quero curtir. Então, <risos> e a, a, eu não me lembro se a mãe dele foi santa. Foi santa também? Foi, Santa Mãe. Então, é, é aquela parada de. Eu não sei se a gente, foi a gente que conversou isso no grupo lá do, do Telegram, não, não me lembro, mas o é o negócio de você ser santo e, e criar santos. Ser pai e mãe, a coisa mais gloriosa no pai do homem é criar um santo. Uhum. É criar alguém que é tão foda que fala assim, porra, meu irmão. Humanidade inteira vai saber da história desse cara, vai saber de um, de um milagre, de uma coisa assim, e, e vai querer ser melhor através do filho que eu criei. Ou oh, mesmo. Sim.
0: Quer comparar <risos> com
2: criar cachorro, porra?
0: É, então. Eu tenho, tenho uma, pessoa, uma uma mulher que eu, que eu acompanho no Instagram. O nome dela é Bruna, agora isso me, me fugiu o sobrenome dela. Ela adotou cinco crianças. Criança, né? Um jovem, um jovenzinho, um, dois jovenzinhos e mais três crianças. Porque era o desejo de ser mãe que extrapolava e ela tinha uma limita limitação biológica para isso. Só que ela entendeu que antes dela ser mãe, ela precisava é, colocar isso no coração dela, amadurecer isso no coração dela. E quando ela entrou na. Quando ela entrou na. na... Naquele, no cadastro para adoção, ela colocou né, para todos os estados e tudo mais, e uma coisa que foi falada para ela é, ó, tem uma criança assim, no, do tipo que você falou e tudo mais, só que tem irmãos. A primeira coisa que ela e o marido falaram foi, a gente leva os irmãos também,
1: uhum.
0: para não separar.
2: Posso, posso fazer uma recomendação de Tchola aqui? Pode. Tem uma série, eu sei, está na Amazon, se bem que eu acho que ela, ela é da Fox, não é da Amazon. né? Mas... E Parece é. coadichola, é. parece, parece coadichola, mas você, rapazinho católico, que você tem uma, uma namoradinha que está começando na vida católica agora, ou, ou você, menininha, você quer fazer o seu namorado querer ser pai, é, eu vou dizer que tem aquelas lacrações estratégicas, porque eu acho que existe, um, existe realmente uma cota, você tem que ter lacração a cada tantos episódios para a série não ser cancelada. Eu realmente imagino isso. Enquanto. Eu, eu vou até falar disso assim, enquanto eu costo meu nariz. Mas eu acho que existe uma, uma cota. Então, o que acontece, cara? Essa série, chamada This Is Us, é, é uma série que me surpreendeu muito. Porque a primeira e a segunda temporada. Acho que tá na quinta temporada e tal. As outras temporadas são meio estranhas. Aparecem uns, uns prodórios meio estapafúrdio. Estrapa, mas as duas primeiras temporadas têm foco numa família chamada Família Pearson. Em que o pai, ele é o melhor pai que, que ele pode ser. Ele coloca como missão e tem esse negócio da adoção, né? Começa a série com... Eles iam ter trigêmeos e aí morreu um. Eles adotaram um, um, um rapazinho que foi deixado lá... Adotaram não, um bebê que foi deixado lá na maternidade e tal. Que o pai abandonou. E aí você tem a questão da família do futuro. E ela mostra um negócio muito interessante. O pai morreu... Isso é coisa, Spoiler da segunda temporada, né? Mas acho que já fica claro que o pai morreu no começo da, da série. O pai morreu, e isso. A, a falta da figura paterna no final da adolescência a vida adulta. E o trauma que isso gerou porque o cara era um pai foda deixou todo mundo naquela família quebrado. Um dos irmãos era alcoólatra, tá mexendo com droga a outra teve um problema de disfunção alimentar e não conseguia se relacionar bem com as pessoas, o outro tinha um problema sério com perfeccionismo, porque ele queria agradar o pai e ajudar a mãe que ficou viúva cedo, então assim, essa série, por mais que ela tenha algumas lacrações, tipo, do nada o pai é biológico do cara que adotaram é vira tchola, tem uns negócios assim, que é, é meio, você fica meio puto, você quer desligar, mas ela ensina o valor de uma família e que nunca um cachorro vai conseguir te dá o apoio e a alegria e a realização que um filho te dá. E que enfrentar esses problemas através da sua responsabilidade materna e paterna é algo que dificilmente vai te levar à depressão, como boa parte da mídia e até de influenciadores. Tem um influenciador que é famosa que ela fala: "Eu odeio ser mãe, mas amo a minha filha". Ou seja, ela odeia ter responsabilidades e ela gosta do status que ela consegue falando Olha galera, eu criei uma pessoa aqui até os 11 anos sem ela morrer. Eu sou pica, hein? Não, você simplesmente alimentou e deu água nos horários certos. É quase como ter um cachorro. Só que você não gosta da ideia de que você foi responsável pela formação do caráter de uma pessoa e essa pessoa tá com 20 e poucos, 30 anos e é uma pessoa boa e você se orgulha do seu bom trabalho. Uhum. E essa série, ela mostra isso é, Como eu falei, tem certas coisas que você vai ficar puto Vai querer desligar Mas ela mostra o peso de uma família E uma coisa que eu não via há muito tempo Nesse negócio de cultura pop Que alguém romantizar A ideia da família De, de uma forma que mostrar Só tem problema A gente tem briga, a gente tem as coisas Mas a gente ainda é família O laço familiar é algo sagrado
0: uhum. E que
2: ser pai não é um inferno
0: exatamente e a, é e a... muito
2: bom, se você tem um, um namorado ou uma namoradinha que às vezes não quer formar família, às vezes tem medo, mostra essa série e principalmente pra homem, porque você vê que o Jack Pearson ele é um cara que, que ele sempre quis ser, é tipo o cara decidido o cara ele tem um, uma figura paterna de fato, o cara ajuda o irmão a sair das drogas ele criou basicamente o irmão porque ele vinha de uma família que era abusiva e aí você tira aquela narrativa de ai ah, você sofreu traumas na infância, então você vai ser um adulto bosta, não, o cara engoliu ah, os problemas da vida, e ele foi um pai e foi um ótimo pai, ao ponto de morrer salvando o que era importante pros filhos e pra família dele, uhum. e é uma série que você vê aqui e ele fala, ah, ainda tem esperança, ainda tem como ser um ser humano decente
0: Sim. então
2: fica aqui a recomendação vou fazer é até mesmo? um vídeo sobre esse eu negócio os apoiadores
0: Por favor. Né?
2: mas depois da segunda temporada eu não me responsabilizo, porque começa a aparecer uns negócios estranhos, então assistam <risos> até a segunda temporada dropa na segunda, o cara morreu, se dropou pronto, bacana essa tá série aqui ok <risos> Os valores, até ali, porque a série começou a fazer muito sucesso, aí de repente os caras chegaram o Egoi, tá aqui o roteiro novo.
0: Uhum. <risos> é, é complicado. É, é complicado. É, mas é uma, é uma coisa que assim, até quando, quando a gente percebe também a, a, as histórias dos Santos, a gente percebe que, por exemplo, a gente tem história da, da família de Santa Terezinha. Menino Jesus. São Luís e Santa Zélia Martã, Santos. Uhum. As quatro filhas já... Can... Tem quatro filhas já canonizadas. Tem uma Sim. no processo de canonização.
2: Porra. Inclusive, São são, são Luís morreu de, de... Ele morreu demente, né? Infelizmente. É, o, ele o... morreu eu, eu
0: demente.
2: Não, não lembro o que aconteceu direito, mas Porque ele assim, foi canonizado não, por causa são... de quê mesmo?
0: Não, a São Luís, ele... ele chegou, chegou a ficar desaparecido durante uns dias, né? Isso era perto... Era mil... Ai, agora eu não, vou, não vou lembrar da não,
2: Mas vou, vou lembrar. O motivo da, da demência dele era porque, muito embora ele ficou feliz, que, que a. É, se eu não me engano, Santa Terezinha foi pro convento das Carmelitas ou eu tô usando bull?
0: Carmelitas.
2: Tá, ela foi e acho que a outra irmã já tinha ido. É a devoção para Deus com a família dele. Era tão grande ele ficou triste porque ele perdeu as filhas dele. E isso até piorou o estado dele, que ele já era viúvo, se não me engano, quando ele veio a, a ficar mais Santa doentinho. A
0: Santa Zélia morreu quando Santa Terezinha tinha 5 anos.
2: Foi, não foi mais, não? Acho que era 14? Não. Quando ela foi pro convento das Carmelitas, e ele ficou triste? A então,
0: e... Santa Terezinha foi para o Carmelo com 14 anos. Porém, ela, ela perdeu, a Santa Zélia veio a falecer, deixou... Ah, não, pronto, viu, perfeito. E aí Teresinha ele, ele ficou quatro. triste,
2: só que a, ele teve a contemplação de que ele estava criando Santos para que a humanidade visse o, o amor de Cristo. E Santa Terezinha do Menino Jesus tem um negócio muito interessante. Santa Terezinha ela mostra que para ser um intelectual você não tem que saber falar a palavra difícil, nem nem ser o, o mestre enxadrista da dialética dialética da retórica. Sim. Ela mostrava que você, pelo amor, às coisas simples você conseguia passar mensagens lindas e sábias pelo bom exemplo. Tá? Isso isso é sensacional. Então, desculpa interromper, então... mas Sara Terezinha é muito... 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 Our guy. E a, quando a gente,
0: quando a gente percebe galinha. o exemplo do, da família de Santa Terezinha... Né, então... Eu sou suspeita em dizer porque eu sou... Sou, sou devota dela, uhum. então... Enfim...
2: Alô?
1: É... Alô? Quando a
0: gente percebe o exemplo... Santa exemplo de Hello. única... Que, que, cara, Santa Rita de Casa simplesmente virou e falou pra Deus: ó, oh, se for para os meus filhos se desviarem, que o senhor leve. E o senhor levou. Ou seja, uhum. a, a, o grau de santidade era tanto que ela preferiu perder os filhos dela a ter, que, a ter um filho criminoso. Uhum. Vocês têm noção do que é isso? Cara. O...
2: Então, pra, pra entender bem isso A gente tem que Sair do negócio do mundo de mãe de pet E entender o que é o verdadeiro amor de uma mãe Sim Minha, minha mãe falava isso quando eu era moleque que eu, era, eu fui um moleque revoltado, hoje graças a Deus Me redimi, sou um bom filho Faço <risos> o máximo que eu posso pra ser um bom filho é, Mas minha mãe falava Eu amo tanto, no caso eu e meus irmãos né Amo tanto vocês que se fosse pra eu Perder um braço, uma perna Pra, por vocês eu faria sem pensar e ela falava quando você for pai, você vai entender o que é isso Sim. o que é você amar tanto seus filhos, querer proteger tanto seus filhos isso até justifica certos comportamentos né que dizem, ah, ai é porque minha mãe me protegeu demais do mundo né? irmão, é amor, cara é um amor tão Sim. difícil de, de, se, de se entender, que eu vou contar um negócio que, que acho que foi minha avó que me falou quando eu era moleque é, quando uma criança perde o pai, ela se torna um órfão qual o nome que se dá um pai que perde um filho?
1: Não tem.
2: Não existe, porque é, um, é uma dor incomensurável pra você. Durma com essa vermelhinha, meu irmão. Então, <risos> seu cachorro não vai suprir esse negócio, cara. Não tem como. Desculpa, eu tava coisa na cara. Não,
0: fique em paz quando com isso. Quanto mais velho, melhor pro pessoal. E assim, a, a gente precisa colocar em... A, agora, agora eu tô falando mais como uma, uma mãezona ou qualquer coisa que o valha. Mas a gente precisa colocar em mente que os nossos pais, muitas vezes, eles tentam nos dar o melhor que eles podem. Nem sempre eles conseguem. É, às vezes, a sua mãe não foi aquela mãe, é, aquela mãe ó, oh, que nem Nossa Senhora, por exemplo. Mas, dentro das limitações dela, ela procurou, procurou dar o melhor dela para sua vida. Ela procurou realmente ser é, algo bom para você. E outra, como eu falei pra vocês já em algumas lives anteriores, a mulher é responsável pela parte afetiva da pessoa. Uhum. Quando a referência materna não é bem formada, a pessoa tende a ser dodói na afetividade. Sim. Ponto. Então, quando assim você vai como, uma...
2: como o pai também. Tanto o pai quanto a mãe tem uma...
0: sim Principalmente na primeira e na segunda
2: é... infância tem uma, uma função que tipo, a gente nem percebe que a gente ama sim. é um processo tão natural que é difícil de chegar para essa galera acadêmica e não porque o pai é responsável pela ativação do cérebro e tal é algo que é tão natural acontece sozinho que a sim. família que não para para pensar nisso os pais só amam os filhos e, e vão criando geram pessoas maravilhosas
0: sim e, a, e a mesma coisa a, a pessoa que tem, tem uma extrema dificuldade quando quando não tem um bem formada a figura do pai exato então, ela tem, tem, tem dificuldade dela ir para o mundo, ou seja, dela ir lutar por aquilo que hum. ela acredita. Ou você
2: fazer... se, se minha visa que eu tenho um negócio muito importante a falar sobre isso.
0: Diga. Não, Diga. termina primeiro,
2: termina primeiro. Termina é, primeiro.
0: então, e, e que é uma coisa que eu já tenho falado isso há muitas lives. Então, pais e mães que estão me escutando agora, eu bato nessa tecla. Por isso que vocês precisam fazer um autoexame, precisam fazer um exame de consciência. Porque vocês são responsáveis pela salvação das almas dos seus filhos.
1: Uhum.
0: Vocês não estão criando filhos. Vocês estão educando almas.
2: Isso. E isso redime, né? Problemas. Você tem problemas, essas coisas. Você vai. Você paga seus pecados. né Você tem um Sim. filho, às vezes, que é problemático. Você leva o filho para o caminho de Deus. Meu irmão, pode ter certeza que muita coisa que você fez de besteira quando você era mais novo, é... quando, quando chegar lá. Ô, São Pedro, tudo bom? Ó, oh, tá aqui, ó, é, seu... criar o seu filho te deu 500 reais em crédito da TIM, por assim dizer. Que riscou <risos> isso aqui, riscou isso aqui, riscou isso aqui, você ia pegar um purgatório, mas, mas não. Por isso que, assim. às vezes, pais que tiram filhos da, das drogas, por exemplo, da prostituição, esses caras é, que sofreu, que você vê realmente, foi um martírio, carregou... É, meus pais sempre falam o negócio de carregar a cruz, né? Carregar a cruz em vida, o irmãozinho vai limpar muita barra de muita gente que ia pegar uns purgatórios loucos e vai subir direto.
0: Sim. E aquilo, hum. querendo ou não, você é Sim. referência para as pessoas. Então, se Sim. você é pai ou mãe que está me ouvindo agora, está vendo a gente falar de tudo isso, está falando, não, eu não vou conseguir, não sei o que, é difícil demais para mim, para agora de pensar assim. Porque o seu filho a sua filha precisa de você. É você não, isso, isso Isso é até
2: perigoso, você está colocando muita responsabilidade. Só ama teu filho. Hum. Ama teu filho, faz exame de consciência e tenta fazer... Aquilo que você acha, que tipo assim, ó, baseado no, no que eu tenho estudado, baseado no, no que eu vejo na, na visão orgânica da paternidade punir quando tem que punir, amar quando tem que amar. Cara, tu já vai criar pessoas maravilhosas, velho. Porque, tipo, a galera que criava Santo não, não fazia curso de. Mas, assim, tem. tem... Não vou xingar. Bruno Dornelles tem a questão da melhor família do mundo e tal. Hoje em dia, em tempos em que as pessoas estão animalizadas, é até bom. Mas eu tô dizendo, Santos criaram. Peraí que o carro do ovo tá passando. Mora na perifa, galera. Então tem que tomar cuidado. Normal. É, né? Aí às vezes enche o saco, mas. Peraí, vou... você vai falando, eu vou mutar que ele. É. Acho que parou pra vender ovo aqui.
0: Eita! E, e assim, quando a, gente precisa, a gente precisa compreender que a partir do momento que nós, que nós uh, recebemos a graça de Deus, de termos uma vida para cuidar, para zelar, nós temos também uma responsabilidade. A responsabilidade maior é o quê? Levar essa alma para Deus. Você não vai conseguir levar uma alma de um cachorrinho para Deus mesmo, porque cachorro não tem alma.
2: Eles, eles têm uma alma diferente, é uma alma que ela se esvai. É, porque assim, a alma, ela não é só um, um vaporzinho irado pra você poder fazer um fantasminha fácil na folha de papel. A alma, ela é responsável pelo seu sentimento, né? A, acho que no, na visão grega, você tem os sopros, os tem os sopros, o eto... Eu, vou, eu sou burro, não vou lembrar agora, mas eu estudei isso tem um tempo né? Você tem os sopros, tem o eto, tem a alma responsável pelo amor, tem a alma responsável pelo sentimento. E o cachorro tem justamente esse tipo de alma mais, mais light. O animal, uhum. ele tem o sentimento, ele sente o carinho, ele sente o amor, ele tem o amor pelas suas crias, ele, ele é capaz de até replicar ações, você vê como um passarinho, passarinho repete palavras e tal em determinadas ações, não é? o pa passarinho não fala a palavra exata na hora que quer, mas yeah. o, o bicho ele, ele replica ações, ele é capaz de transmitir afeto, mas a alma dele não tem a centelha divina capaz de... A gente tem que lembrar, tirar essa imagem boba de Deus como um ser, tipo, ai... Ah, aquela visão ateia de ai, Deus é um velho mágico que mora numa montanha, uhum. não, isso é bobo Deus é um ser de pura lógica, meu irmãozinho então, como uhum. os animais não são dotados dessa evolução, dessa capacidade de evolução intelectual, de criar coisas novas e ajudar a sua comunidade a si mesmo descobrindo coisas, né? Ou, entendeu? essas coisas assim, o bichinho ele tem a capacidade de ter afeto mas nossa alma não é só isso, nossa alma é dotada da capacidade lógica de evolução e de transcender, não só espiritual mas como carne também você que descobre uma maneira de fazer com que as pessoas vivam mais 20 anos e o cara, em vez de morrer com 30, 40 anos fazendo merda, ele vive mais e consegue se converter e salvar a alma dele, parabéns, amigo. Esse foi um, do, um, um dom que Deus te deu para você evoluir, para você propiciar que outras pessoas vivam melhores as suas vidas e consigam salvar até a alma delas. que É a coisa mais preciosa do mundo.
0: Sim. E Entendeu? é uma coisa que, que a gente precisa ter esse cuidado, principalmente, e é bom a gente frisar isso, porque... Muitas vezes você vai chegar e falar assim... Não, mas imagina eu formar santo que não sei o hum. que... É uma cobrança demais... Não! O santo não é aquele que não peca... Não é aquele que não, que, que não erra... O santo é aquele que não fica no seu erro... Isso. É aquele que mesmo pecando... Ele cai, mas levanta... Ele levanta, levanta porque ele sabe que tem... É, que ele tem salvação em Cristo... Então ele vai querer se formar... Na, vai, vai se moldar a Cristo... Na sua vida. E ele então, se levanta e... de uma
2: forma tão majestral que inspira as outras pessoas a, a também vencerem os seus pecados e os seus erros. Sim. E a, a servir de inspiração. Isso é muito foda.
0: A, 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 que nem a gente citou o exemplo de Santa Terezinha. Santa Terezinha era uma criança mimada. Uhum. Era uma criança extremamente mimada. De todas as formas. Por que, que ela, é, ela é, é santa? Porque ela entendeu... Que mesmo ela não sendo mimada da forma que ela era, ela poderia ser melhor. Uhum. E se tornou uma mulher que, assim eu falo, depois de Nossa Senhora é um exemplo pra mim.
2: É. E você aí usando o seu temperamento como signo pra justificar as suas coisas. É. Shame on you, my niggers. <risos> Santa,
0: Teresinha, Santa Teresinha tinha um temperamento melancólico. O final da vida dela, ela tava com um colérico. Isso. Olha a transformação dela! Aí você vai dizer pra mim que santidade não é possível? Mano, vai estudar! É
2: possível, sim, mãe. Inclusive, vai a gente estudar. tem padre. Tem padre Pio, tem santos recentes, velho. O pessoal fica com medo de. Não! Eu, porque eu vivo no século da putaria! Cara, muita, o santo canonizado pela igreja católica, de fato, existe, mas existem outras pessoas que se tornam santos e que o cara viveu e morreu e ninguém soube da história
0: dele. Sim.
2: É, a, o reconhecimento pela igreja da, da questão da santidade é para contar às outras pessoas a sua história, que você foi sensacional foi seu em Now, entendeu? Mas uhum. existiram um outros santos é, é, que, através do martírio, através do esforço, talvez não tenham sido documentados, mas que eles têm feitos tão maravilhosos e tão incríveis, lindos, quanto o, o, o dos santos mais belos da igreja católica. Então... Uhum. Ah, mas aí eu, eu moro no interior de, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Meu Deus. Burro, burro! Moro no interiorzinho de Minas Gerais, numa vila que tem cinco, cinco pessoas. Como é que eu vou ser reconhecido e canonizado? Ah, cara, se a igreja não canonizar, chegar lá em cima, relaxa que, que a faixa é tua. Não. Né? Sim. É, né? Relaxa aí, pô. As pessoas têm. Isso, às vezes, é até muita questão da vaidade, né? Ai, mas eu não vou me esforçar porque minha. Sabe, eu não vou ser reconhecido bobo, bobo, shame on you Nossa, para com esse negócio <risos> eu, eu até estava falando do negócio do... que eu até... desculpa interromper, eu faço demais não, pode como, falar, pode mal, falar. Como... Não, 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 vai, termina, termina que eu queria falar o um negócio do pai o negócio Fala. do pai dos cachorros
1: Criança. é
2: que o, a figura paterna, é até interessante né? as pessoas que ela não, não tem a figura paterna o que, que o pai é? é? psicologicamente, né? se a gente for, for ver na, na função do pai e da mãe ai cientista, ai cientista do comportamento maior cringe, meu a função do pai ela é de justamente isso é muito bom pra questão da sociedade o pai, a mãe é necessária porque ela ensina mais, mas o pai ensina você a ter limite e isso evita que você seja uma pessoa problemática pra caralho né? então por isso que muita, com essa crise que você tem de criança só criada com figura materna é, tá dando muito problema então o teu pai ele vai te impor limite ele vai te fazer críticas ele vai ser duro com você e ele vai ensinar que você precisa aprender a a ter consciência dos seus atos pra que, se o teu pai não te dá uma chinelada ou te dá uma bronca, o mundo vai fazer isso. Uhum. E aí a pessoa, quando ela é criada sem a figura paterna, ela fica mimada. Ela fica, não, porque a minha opinião é a certa, não, porque eu dou a última palavra sobre tudo, não, porque isso que eu vou fazer não tem consequências ruins, não. Tá me prejudicando em espírito, alma e consciência? Tá, mas não, não vai dar problema, não. Então, assim... Chega um momento em que você não tem uma figura que confronta o seu lado mimado, o seu lado de eu quero e eu vou bater o pé e não te dá uma palmada ou te fala meu filho, você é coisa de, de gente dodói, para de ser burro, meu filho. Você, você está sendo um animal, meu filho. Quando você, você não tem essa figura de, de confronto para te ensinar a fazer o exame de, de consciência, e, e lógico, a igreja também ensina, mas é, mais num, num, num negócio mais seu mesmo, de caralho, eu estou fazendo besteira aqui, acho que eu vou melhorar, vou mudar, né? porque você tem a a co... aí é que você precisa de uma figura que só concorde com você uhum. você precisa de uma pessoa que que só sirva para o... o cachorro o rabo, ele tá concordando comigo e, e, e a pessoa fala que nem uma criança cachorro tal tá... o cachorro tá reagindo ao estímulo positivo ele não te dá não tá te dando um conselho teu labrador não, não... teu labrador não é o cao yang pô
1: teu labrador
2: <risos> teu labrador não é o padre não é o padre da o padre seis de beza da paróquia local que vai te dar uns conselhos foda não teu cachorro só tá reagindo porque tu falou com ele feito bobo. <risos> Entendeu? Então.
1: Exatamente.
2: É, é difícil esse negócio, mas pessoas sem, com a, sem essa, essa presença paterna, né? De, de que mostra que você vai ser confrontado pelo que você acha correto e pelo que é realmente correto, porque isso não é culpa sua. Todo mundo passa por isso. É, o ser humano, a não ser quando você vai evoluindo muito espiritualmente, normalmente a gente é burro. A gente vê a verdade na nossa cara e quer ignorar porque ela é desconfortável. Sim. Ela vai mudar o nosso estilo de vida. Ela vai te forçar a, a precisar se esforçar bem mais do que você se esforça. Uhum. Porque, tipo assim, a pessoa que ela tá no modo de vida zoado, ela pensa assim, ah, é, tá bom assim. Ela acha que matar a criança no ventre da mãe é ok. Ela acha que ser cruel com os outros é ok. Ela acha que... Colocar pessoas que ela não concorda num paredão, em vez de tentar convencer a pessoa pela lógica, pela razão, pelo, pelo sentimento de Cristo. Tá ok? Então, assim, essas pessoas, elas precisam do, conf do confronto. De então, da Cara, você tá falando merda. Você tá, você tá sendo um imbecil. Para com isso. Senão, a pessoa se torna uma eterna criança. Sim. E com o desenvolvimento da fase... Quando você desenvolve a fase adulta, você descobre que chorar não é tão eficiente quanto dar porrada. Então, se você não tiver alguém que vá lá e seja a figura da igreja, mas primeiro começa com a figura do pai na, na educação básica, uhum. porque a criança entende disso antes de começar a entender o sermão do padre na missa e antes de estudar a catequese, de estudar o catecismo, de fazer catequese, crisma e tal, onde ela vai ter a orientação de um sacerdote. Então, sem esse negócio, as pessoas ficam tão mimadas que elas viram a, a famosa criança psicológica, que é como eu defino o revolucionário. Que é uma pessoa que fala, ah, se eu não conseguir chorando, eu vou conseguir batendo, entendeu? Porque ela não quer confrontar, fazer o um exemplo de pensar assim, caralho, eu estou errado. Não, não, eu estou certo. Eu estou tão certo que eu consigo vencer essa pessoa aqui levando ela para essa parede e dando uns paypay maroto na nuca dele e pronto, acabou. Eu continuo sendo certo. Quem discorda de mim já morreu. Então, olha, é. eu, eu considero a questão esquer, esquerdista revolucionária uma, uma síndrome de falta de pai, seja esse pai um pai espiritual... Uma, uma visão paterna espiritual Como de fato na criação E se você for parar pra ver A galera do Marx, essa, essa galera aí Nietzsche e tal Essa galera toda tem problema com Freud Essa galera toda tem problema com o pai uhum. A base é revolucionária inteira Tem um grande, um grande dead issues. E Milhões de pessoas estão morrendo Porque o cara não, não teve um pai Pra dar uma chinelada depois colocar no braço E falar, ô filhão, vamos jogar bola Até que pariu, velho Se fuder, Sim. porra
0: E a, não. É a... Porque assim, a, a gente, me, eu, eu falando bem a real, eu trazendo assim pra minha vida, eu vejo que assim, eu, como eu fui criada pelo meu pai, meu pai Graças tem a deus defeitos né? mundo, todos os efeitos do mundo, e tem, tem, fez muita cagada, fez demais, demais, inclusive depois, já, depois que eu já tava adulta, uhum. porém, eu percebo o quanto foi difícil... Eu me abri afetivamente. Por quê? Eu não tinha a presença da minha mãe.
2: É complicado.
0: E eu não tinha a presença da minha mãe, por quê? Porque meu pai não quis. É Entendi complicado. Você, é. Pra, você precisa da,
2: das duas bases, materna e paterna. Materna, para criar a sua base sentimental, é, é, crucial, cruça, o, o, é crucial o cuidado materno para você entender a questão do amor ao próximo. Sim. Porque o teu pai, como uma figura autoritária... Ele vai te ensinar até limite, mas você precisa uhum. ter o um balanceamento da questão sentimental também. Sim. Por isso que existe pai, e mãe, por isso que o ser humano não bota ovo, entendeu?
0: Exatamente. <risos> e assim, eu, eu, t, não, eu tive uma madrasta, tive, mas não era minha mãe. Ponto. Uhum. Então, assim, eu. Até as coisas básicas com relação a, ao cuidado consigo mesmo, né? Ser uma pessoa vaidosa, ou cuidar da aparência e tudo mais, meu. Até o meu marido esses dias brincou comigo, falou assim, nossa, se eu te conhecesse como você tá agora, eu não ia prestar, não. Eu não ia esperar até o casamento, não. Ele falando assim comigo, porque a mudança foi abrupta, foi da água pro vinho. Uhum. Mas por quê? Porque eu vi que eu estava errada e eu precisava mudar. Sim. para que eu, a partir daí, eu comece a fazer diferente com os meus filhos. Hoje em dia, eu... Hoje em dia, é muito comum você ver mulheres que muitas vezes não, não têm cuidado com a aparência, ou estão um pouco se lixando para a aparência, ou são mais, é, como posso dizer aqui, sem, sem danificar a rádio, deixa eu pensar, ou são mais masculinizadas. Uhum. Elas são masculinizadas por quê? Porque não, a ausência paterna fez com que elas simplesmente Sim. cagassem para aquilo que elas são de fato. Ou quando, as... ah, quando... A gente a externiza
2: gente aquilo que faz falta, né? Sim. Então, a questão da figura materna, é, ela não teve a figura, tanto homem quanto mulher, não teve a figura autoritária. E ela acaba se tornando autoritária por não entender que você tem que se sujeitar às vontades hum. de alguém que é um pouco mais sábio do que você. Isso, isso até funciona até como uma metáfora para entender Deus, pro cara que é ateuzinho, entendeu? Basicamente uhum. isso, é tipo... Teu pai não tá te punindo porque ele é ruim, porque ele quer te, te torturar psicologicamente e tal. Isso só se o cara for dodói, né? Mas, é, mas mamãe, no, no, é, tô, no conceito tô, tô natural, não. O cara tá fazendo isso porque... Ó, eu tô te punindo, Que nem Deus. Tô te punindo aqui porque é pra tu deixar de ser burro. Pra você deixar de... Pra você achar... Pra você entender que... Que achar que só a sua vontade vale é algo bom, não é? Às vezes ela vai, vai te prejudicar muito mais do que o cachê que eu tô te dando aqui. Entendeu? E é, é isso que é, que é ser é pai. E aí... Quando você não aprende a ser obediente com a moralidade, com as regras, você começa a ser desobediente e você achar que você é o pai sem você ter intelecto, sem você ter é, é, força, força moral, força espiritual para isso. Isso vai, recatar, recatar, não, desculpa, isso vai acarretar em você agredir as pessoas injustamente, em você achar que você é dono, é o líder da, das coisas, sem você ter a experiência para ver o que é bom, o que é ruim, o que é que vai funcionar ali. É, é o que eu falei do negócio revolucionário. O espírito revolucionário é basicamente uma pessoa que não teve um pai, mas acha que ela consegue acertar e, e, e regir a família, ou aquele ambiente, aquela sociedade. Quando Na verdade, quando, quando o cara não tem isso, Sim. ele Sim. vai achar que, que a vontade dele, e não que é moralmente correto, é aceito. Então ele vai começar a matar gente, vai começar a fazer merda, vai começar a confiscar o que é dos outros pra que ele tenha um conforto, porque ele pensa, eu sou o merecedor desse cargo. É isso, cara. Sim, é. Meu Deus, estou... Escreveu um livro aqui, hein? Acabei de ter essa ideia aqui. Explica Eba. muito. Não, acabei de desenvolver isso agora. É isso. A esquerda tem dead issues. Quer dizer, não. Isso aí já, já foi dito, mas o espírito revolucionário é a tentativa de ser um pai sem ter um modelo de um pai. Entendeu? É, é, a, é a autoridade simplesmente sem o um amor. Olha que bacana. Olha
0: só. Gente, logo, logo menos teremos livros por aí.
2: Seja, seja. Chamado Pensamento de Farinha de Milho.
0: Olha, boa, boa, Pô, gostei. <risos> ah, mas é, é, quando, aí, aí entra aquela questão, né? Que nem eu, que eu costumo falar para o pessoal, tem algumas pessoas que elas, que elas acham que por a gente é, levar a risca aquilo que a, que a igreja nos pede, nós somos fundamentalistas, nós hum. somos ultra-radicais hum. e que não sei quem e tudo mais. O que a gente está mostrando aqui, pessoal, é aquilo que, nós, que está faltando. É faltado pela tradição apostólica, pelo magistério da igreja e por sua doutrina. A gente não tá falando da nossa cabeça apenas. A gente tá falando daquilo que nós vivemos. Ou procuramos viver da melhor maneira possível. Então, assim, a gente... Vocês precisam ter em mente que... Cuidar dos animaizinhos, ter amor, ter afeto para animaizinhos é errado? Não, não é. Você precisa respeitar os animais enquanto criatura divina. Ponto. O errado é você substituir uma. Uhum. É, colocar um animal como um homem.
2: No caso, é rebaixar a pessoa até o nível de animal, porque a, a grandeza Isso. da alma humana é um negócio que a gente não consegue nem definir. Sim. Entendeu? Um gorila então, nunca sim. vai criar a cura do câncer. Ele vai falar em linguagem de sinais, falar quero banana, sabe? Uma coisa, um, um... Os animais fazem coisas bonitinhas e as pessoas confundem o bonitinho do animal com a, a nobreza da alma. Uhum. Às vezes o cachorro tá fazendo aquilo porque ele vai ganhar uma faga, um elogio. A nobreza da alma é você fazer algo bonito mesmo sabendo que tu vai apanhar. Uhum. Entendeu? Nunca um animal vai, vai fazer algo... Quer dizer, às vezes ele salva uma pessoa e tal, mas ele, ele busca aprovação. É tipo... Um animal vai ser desaprovado por todo porque o animal ele acha que a família é a alcatéia, é o meio social dele. Então, ele vai Sim. ser desaprovado por todo mundo e ele vai fazer aquela coisa, porque o animal tem um senso moral. O animal não tem um senso moral, é, tanto que você consegue ensinar animais a serem maus. Uhum. Né? Você tem o, a questão do pitbull de briga, quando pega uma criança, Sim. janta, faz o. faz o. coisa com coitada, ou com adulto, sei lá. Ataques de animais e tal. É, é um pouco. Cara. Não dá, não dá pra você querer colocar a complexidade da alma humana na, na gracinha de um cachorro, no afeto de um gato, porque isso é... Por mais que a gente foi ensinado que hoje o ser humano é cruel, o ser humano é ruim, e aí a agenda vegana trabalha com isso de uma forma magistral, em termos de, de, male, de maleficência de plano, o cara que é ruim mesmo, que ele humaniza o bichinho de, ah, você tá comendo o bichinho, tadinho do bichinho e tal... Porque a gente precisa, né? A gente precisa de proteína, tal, mas ao mesmo tempo, ninguém mostra, por exemplo, a agenda vegana, se obrigar: "Ah, mostra que o leão come na zebra". Entendeu? O, o leão, ele não é um bichinho bonitinho que faz você parar de usar droga, proede a solução. Não, o leão é um bicho que come carne, que ele que ele rasga a, a, as costas da zebra, tal. O mundo é assim, entendeu? Mostrar esse lado selvagem do animal para essa galera não é interessante. Tanto que o, os documentários de animais, eles geralmente mostram oh, como os animais são carinhosos e afetuosos entre si. Olha, a mamãe ratinha alimentando os ratinhos do mato com não sei o que, entendeu? Eles tentam colocar o, o afeto sem a questão... Existe hoje um, talvez uma, um, uma inimizade da, da lógica, justamente é isso que favorece essa agenda, né? Você não pode ser lógico, você não pode chegar pra... Ó, oh, a biologia tá aqui, ó, essa galera toda que acha que é um, um Corsa modelo 2006 azul... A Azul Hot Wheels é meio dodóia. A biologia fala que só existe isso aqui isso aqui. E aí, existe essa inimizade. De... Eu já, já vi pessoas fazendo lives dizendo, que ah, a biologia é tão
1: <risos>
2: Entendeu? Então, assim, é, é, quando você... Talvez a gente possa definir essa live como esse negócio de, de humanizar animal e animalizar o ser humano é, é acima de tudo, uma uma, uma uma vilta contra a lógica, contra aquilo que é que é facilmente observável e que você consegue chegar a uma conclusão pensando um pouquinho. Sim. Talvez... Sim. E é justamente isso que esses caras querem, né? Eu já... Tem um, um vídeo meu em que eu falo de como é que a... Como é que eles querem fazer você virar um escravo mesmo sem levar chibatada, né? Que é aquele negócio do consumir, consumir, consumir. É... Você não, não reconhece a questão do amor, do amor no, no, seu, no seu sentido mais verdadeiro. Você só conhece a questão carnal. Como é que eles reproduziam escravos ali em Roma pré-cristianismo? Acho até que, é, por mais que você tenha uma maioria de Roma cristão, os caras continuaram fazendo, porque, porra, foda-se. Os caras queriam poder. Eu levava a galera lá para um estádio e fazia um mega surubão para que as pessoas não tivessem é, a questão de família. Sem questão de família... Aí lá vai o liberal. Ai, ah, que aí você tira a ideia de propriedade privada. Eu já fui enrolado nesse discurso bosta. Não, é porque com o amor de um pai e de uma mãe no estrutura familiar certinha, você tem pelo que lutar. <risos> e Sim. tendo pelo que lutar, você vai defender as pessoas que querem animalizar você, que querem transformar você unicamente num burro de carga, que vai gerar lucro pra alguém. Então por isso que existe essa agenda hoje de vamos destruir a família, ame o seu cachorrinho, porque o amor que você tem pelo seu cachorrinho não vai ser nem... 0,5% do que você tem de amor e dedicação a, uma, a um filho com os pais, quando os pais estão mais velhos e é um, não é um filho ingrato, e ao é pai quando ele está criando um filho. E destruir esse laço é a forma mais simples de deixar você tão animalizado, e aí depois vem materialismo, vem liberalismo, que você consegue balançar um pataco de cem na frente do cara e fazer o cara fazer coisas inimagináveis para conseguir esse dinheiro. E aí quando, quando é, você perdeu a sua a sua liberdade, de fato a sua força de vontade, a sua a ideia de que você abdica do que é mais sagrado, e a questão da sua alma, da pureza, da bondade, da sua família, para você servir a mamon, para você servir ao dinheiro, aí já era, aí você é um escravo. Você pode ser um escravo morando num condomínio fechado mas você deixa de criar o teu filho para ficar até as 10, 11 horas da noite trabalhando para um mega zilionário, que no final das contas tá lucrando com absolutamente tudo que você vai, vai você comprar. Da Alexa até o iPhone, o cara tem parte é, da indústria farmacêutica que você tem que se encher de remédio e o seu filho, ele quer amor e atenção, aí vem o psiquiatra, fala que ele é hiperativo, enche a criança de remédio, ela vira um zumbizinho. Uhum. Quando a criança se desenvolve intelectualmente, ela é ensinada que ela não tem que ir atrás do que é bonito, do que é belo, ela tem que ir atrás de uma formação... Carreirista pra, pra ganhar muito dinheiro e comprar muita coisa, e aí assim você substituir o deus verdadeiro pelo deus do consumo. E adivinha, os caras que você tá se curvando e entregando cada centavo do seu tempo, da sua família e do que você considera sagrado, você tá começando a venerar isso, é exatamente o que eles querem. Então, sim, você pode morar numa casa de condomínio fechado, ter um carro ótimo e ainda ser a porra de um escravo. Parabéns, você é burro, entendeu?
1: É isso, cara. As pessoas
2: não compreendem isso! E tem vários elementos do, do humanizar o cachorro até a hipervalorizar o dinheiro a um ponto em que você só pode viver para a sua carreira. Isso é hum. pensamento de liberal, cara. O liberal ele é pior que o comunista. Nossa, não ele tá. é pior que o comunista, porque ele faz você achar que você não está numa prisão. E você está. Entendeu? Uhum.
0: Desculpa. Dá, dá aquela falsa sensação de liberdade, né? De que... Isso, isso desculpa ah, interromper mais uma vez. sou, sou dessa forma que tá de boa.
2: Exatamente. Desculpa interromper aí, vai lá não, que eu não... Não
0: tá infringindo a minha liberdade. Não então de boa. Não, imagina. Não, imagina, que isso, pô. Não, mas é isso. É. É, e, então, assim, a gente... O que, e a gente precisa realmente ter isso definido. E isso eu tô falando com as pessoas que vão ouvir essa live agora, depois, 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 depois. É que a nossa vida, ela precisa testemunhar aquilo que vem de Deus. E como a gente testemunha isso? A partir do momento que nós nos colocamos como realmente miseráveis pecadores. Que necessitamos da graça divina para sermos melhores. Ponto. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber a, o malefício que é você ficar idolatrando animais.
1: Uhum.
0: O malefício que é você viver numa, numa sociedade onde os animais são tidos como os coitadinhos, e o ser humano é tratado pior que o lixo. Sim. Onde vale muito mais a pena você cuidar dos golfinhos da Amazônia, dos botos da Amazônia, do que uhum. você cuidar das crianças que estão no ventre, na sim,
2: terra. Sim, sim, é verdade. É tipo... É, então... E, e o, o mais interessante é que, como a gente estava falando, né? de Isso tudo, no final, é uma bait para te fazer venerar a entidade secretamente, né? A questão ah. do culto ao dinheiro a questão do culto ao dinheiro e de colocar o dinheiro como seu Deus e de fazer coisas que são horríveis pela questão do dinheiro por exemplo, você tem muitos muitos, muitos, muitos influenciadores que falam, que defendem é, formas políticas que, que vão genocidar uma galera e defendem é, matar o bebê na barriga da mãe, defendem um monte de merda, porque assim eles vão ganhar mais patrocinadores e vão ter uma vida mais confortável não existe Deus para essas pessoas, elas foram condicionadas a Odiar Deus e amar o dinheiro. Ou seja, é, quem é que fazia o Deus, o, o demônio que se utilizava da paixão do ser humano por riqueza para corromper a alma dele? Mamon. Você vê a Bruna Marquezine, esse pessoal todo lacrador tal, falarem: Ô galera, vamos aqui ajoelhar e rezar para Mamon? Não, mas eles incentivam todo o ritual de quem abandona Deus e abraça o, o, a, a falsa divindade de um demônio. Né, que é o, é o Mamo, que é a questão do, do, do dinheiro. Aí tem o negócio de Moloch, entendeu? Das pessoas que, ó! Oh, gente! A gente vai estar tá resolvendo os problemas do mundo com a saúde do não sei o quê. Aí você tem um outro lá que é o do. Acho que era a entidade lá que estava zoando, a cabeça da galera é só nome gomorra, que eu não esqueci qual é o nome. Então, é tipo, galera, tem que casar, galera, e tem que amar todo mundo, e mega surubas, e não existe doença, não existe consequência, hein? Uhul! Cada vez que você propaga esse tipo de ideia, esse tipo de coisa, e você deixa de fazer o que é saudável, deixa de fazer o que é justo, deixa de fazer o que é de fato bom, você está sendo levado através de ações, de gente que se diz ateia, diz que Deus não existe, disso, e, e, é pre, e é preconceito e é ódio para venerar exatamente os inimigos de, de Deus e pessoas que querem o seu mal, e no final você, no final da vida dessa galera, você vê como eles são vazios, você vê como eles são todo fodidos, você vê como hum. o cara tá mentalmente tão quebrado que, que o cara só faz chorar, e aí, final da vida, tá todo mundo lá, ferrado, e o, as pessoas que tipo, não, fulaninho é burro, porque ele não segue a vida financeira, ele não tá buscando a estabilidade extrema financeira, o fulaninho é burro porque ele é retrógrado, ele acha que não pode dar fim à vida de crianças pelo conforto e comodidade pra você continuar dando ou comendo quem você quiser sem consequência nenhuma. Vai ver essa galera com 60, 70 anos. Então, tudo bem. Os que não, não virar Marte, né? Que não, não for churrascado, que acho que talvez até esteja chegando muito perto, estamos no perigo, vão estar tá tudo bem psicologicamente, feliz, com a família, Vai ser é aquela pessoa que ela vai morrer e ela não vai morrer cheia de remorso e arrependimento toda depressiva. Ela ah. vai não morri fazendo o cara bom. Não matei Sim. ninguém. É, quem seguiu a, as cal que eu dei, tá aí no, no tapneu da cabeça. Entendeu? <risos> não, não, não fez os negócios errados. Tô, tô safe. Prum, morri. E aí, São Pedro, beleza? Opa, oh, aí, abriu a catraca, Oi. é nóis, hein? Abraço pro <risos> senhor. É isso, cara. Não tem como. É, é, é... Só, só pra você ver como é que funciona a cabeça desse pessoal que substitui Deus por outras coisas, você já vê que não é um, um troço muito, muito bom. É só olhar como é que é a cabeça desse pessoal metido com, com essa Zong financiada por mega corporativista.
0: Verdade.
2: Entendeu? É só a, ver isso.
0: É, é uma, algo que eu bato isso na, na tecla do pessoal. O, o programa surgiu justamente dessa necessidade que eu vi de pessoas baterem em temas espinhosos como esse que a gente está tratando agora, mas principalmente é, para mim, realmente, um apostolado. porque Cada programa é um, uma fatia da sua vida que você precisa olhar com atenção. Isso tudo para quê? Para que a sua alma seja salva. Tudo isso para que amanhã ou depois, quando você chegar lá diante uhum. de São Pedro, tu olhar para a cara dele e falar assim, e aí, como é que eu não, não, estou? Para quem
2: não é católico, ah, mas é isso, negócio de salvar a alma... Pensa só em você não ficar maluco. É. <risos> Pensa só em não ter uma vida miserável, em que Exatamente. você vai ser escravo dos seus próprios desejos e, e vai ser putinha de qualquer um que balance alguma coisa que te agrade na sua frente, seja droga, seja dinheiro, seja uma aceitação social e ser querido pelas pessoas. É só isso. Se, é. se a ideia é de ter uma, uma vida eterna não... não te. Foquem só em não ser maluco, que já é muito, muito vantajoso,
0: cara. Nossa, bota vantajoso nisso. Mano. Né? É algo ah, não, que, assim, infelizmente, vou... esse senso de, de eternidade, esse senso daquilo que não passa, se perdeu. Então, é preciso para que vocês que, têm que escutarem esse programa, que estão escutando esse programa, ou que é seguidor do CODE também, enfim, que está acompanhando a rádio, que está acompanhando os outros, o, o, o pessoal do Comunicação e Política, o pessoal do... do é, dos outros de algumas outras pessoas que estão falando na internet, que estão falando coisas que realmente são boas, que realmente são eternas, vocês replicarem isso. porque O que a gente fala aqui, a gente está falando para uma bolha. Ponto. O que vai fazer com que a gente estoure a bolha é você replicar esse conteúdo. Uhum. Porque, assim, é fácil para mim abrir uma câmera, tudo bem que não está aberta, mas, enfim... A pagar a internet, embora não esteja tão boa assim, abrir uma live e falar das coisas que eu conheço, das coisas que eu vivo. É fácil, não é difícil. Minha única preocupação é estudar mais e mais para poder passar um conteúdo de ainda mais qualidade. O difícil é eu ir até a sua realidade e mudar a sua realidade. Quem vai fazer isso não sou eu, não é o Koji, não é a Ju, é você. Então, se você é, está... é tu chegar
2: pro cara no teu bairro que tá zoadinho, usando droga e, e fazer o cara parar e convencer o cara de cara, isso vai acabar com a tua vida, vai deixar a tua família triste, vai deixar as pessoas que gostam de você tristes tal. Isso aí, cara, quando você convence, quando você tira uma pessoa de, uma, de um caminho ruim, você mesmo, não porque você recomendou vídeo de tal pessoa, ou canal de tal pessoa, ou botou o texto de tal pessoa no zap da, uhum. da pessoa que você quer ajudar. Quando você faz isso. Você vai ver como isso é reconhecedor... Reconhecedor não, cara desculpa, gente. Eu sou burro. É, como isso é engrandecedor. E aí... Quando você sente essa, essa... E isso é uma boa recompensa, né? Tipo, não você poder se gabar. Ó, oh, galera, tirei fulaninho das drogas e tá, tal. Mas você sentir que aquela pessoa vai ter uma vida menos ruim que você ajudou. Isso não, não tem preço, não, cara. Não, não tem não, preço. Então, às vezes a gente que tá falando pra mil pessoas numa live, 150 pessoas, 200 como é a minha média, ou 10 mil, 20 mil, 30 mil como é no canal, a gente às vezes não consegue ter o feedback, mas você consegue. Olhando no olho do cara, o cara te abraça e falou, pô, Falaninho, você me ajudou muito, muito obrigado.
0: Uhum. Isso, é,
2: isso é irado, velho. Na moral, na moral.
0: É algo que assim a gente não vai eu não vou chegar para vocês e falarem o que vocês te, o que vocês precisam fazer ou o que vocês têm que deixar de fazer ou não não é esse o objetivo o objetivo é instigar vocês para que vocês dentro da realidade de vocês mude
1: uhum.
0: sabe saia da sua zona de conforto ah eu gosto de falar é, de me comunicar eu tenho uma boa uma boa fala e tudo mais e invista em você Sabe, monta um podcast ou monta, sei lá, qualquer coisa. Mas o principal. Ou ajuda as
2: pessoas da sua comunidade mesmo.
0: Sim, mas o principal, saia da sua zona de conforto. Porque a partir do momento que você olha para o lado e tem uma pessoa necessitada, e você ajuda aquela pessoa que está necessitada sem holofote, sem ficar postando fotinho no Instagram, no Facebook, Eter Caverna. A partir do momento que você faz isso. Você pode ter certeza absoluta que você, de alguma maneira, está colocando mais um degrauzinho com a sua santificação. Não há forma maior de amor do que você se doar pelo outro. Eu não estou falando somente de dar a sua vida pelo outro, mas é nas pequenas coisas você mostrar que você ama o outro. É você que é casado, quando o seu, o seu cônjuge está do seu lado, você olhar com sinceridade nos olhos dele e falar, eu te amo. É às vezes quando você, você dona de casa, que está em casa arrumando as coisas, olhar e falar assim, não, eu vou lavar o banheiro porque eu amo fulano. Se eu amo fulano, então eu vou fazer bem feito. É você ter, ter essas, essas pequenas coisas, você demonstrar o amor que está em você. E esse amor só pode ser demonstrado a partir do momento que você realmente se conhece. Que aí a gente volta no início da live. A partir do momento que você se conhece, você sabe das suas frequências, você sabe das suas dificuldades, você sabe daquele daquele seu espinho na carne, dos seus vícios, da, enfim, reconhece os seus defeitos, você consegue amar muito mais as pessoas que convivem com você. Por quê? Você sabe que aquela pessoa pode te decepcionar? Pode, com certeza. Mas não, você não usa isso como uma muleta. Ah, porque fulaninho vai me decepcionar, então não vou me relacionar com ninguém. Não. Uma pessoa madura em si, ela passa a entender que o outro tem dificuldades, que o outro tem defeitos, que o outro é imperfeito, porém, mesmo assim, ama o outro. Por quê? Porque ele reflete a Cristo. Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Ponto. É só a partir do momento que nós traçamos esse caminho é que a gente de alguma maneira vai conseguir contagiar outras pessoas. Porque vão olhar para você, você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Você vai se tornar uma pessoa muito mais de bem com você mesmo. E isso vai fazer com que as pessoas se, se indaguem. Poxa, o que que tá acontecendo com fulano que fulano tá assim? Eu quero ficar assim também até aquele é um amiguinho meio meio que dá para virar vai beber ela fala assim oh, que droga é essa que ela tá usando eu quero usar também ó é Cristo tá aqui acabou é isso São Francisco de Assis já falava pregue o evangelho se preciso for use palavras é a sua vida que precisa testemunhar aquilo que Deus faz e como é que você vai testemunhar não se dobrando a ideologias que visam a destruição da sua alma. Uhum. É somente assim. Quando você realmente não se dobra a isso e que você procura manter o máximo de sanidade possível, você vive uma vida melhor e contagia as outras pessoas para que elas também vivam melhores. É um ciclo. Que não tem fim. Quer dizer, terá fim na vida eterna. Mas... fim não, pô. fim
2: é... É não nossa,
0: assim. uma continuação <risos> da vida eterna Bom.
2: Não, nossa não. Senão... Depois eu explico
0: <risos> Então assim Procurem fazer isso sabe? Se você conhece uma mãe de pet Que é daquelas que são super frescas Que coloca roupinha no cachorrinho Toda, toda cheia de fufu, Que é daquela Que você não pode falar um lado Com o cachorro da mulher que ela já fica Virada no siri e tudo mais Compartilha lá com a Porque, às vezes, é essa pessoa que precisa ouvir essas verdades que a gente tá dizendo aqui. Sabe? Pois é. Eu, tenho, eu, eu, eu sei da minha vida, eu sei da minha realidade, eu sei do meu casamento, enfim, eu sei de mim. O Cody sabe dele. Eu não sei o que o outro tá esperando da gente. Mas o que ele espera é o que ele espera. E se de alguma maneira eu puder ajudá-lo... Nós pudermos ajudar essa pessoa a sair de onde ela está... Louvado seja Deus... Enfim... Que ele seja exaltado na vida da pessoa... É isso... Então... As mães de pet... Os pais de pet... São pessoas... Resumindo... São pessoas que precisam ser amadas... Como elas vão ser amadas... Apesar ela... de
2: conhecer o que é o amor de fato, né? Que é Sim. discordar, corrigir, muitas vezes. Alguém que tá em conflito com você porque ela te ama, ela quer te ver bem. E não um bicho que vai responder positivamente a cada estímulo seu só porque você tá falando com, com voz de bobo.
0: É. Entendeu? Não é aquela. Não vai ser que nem o seu cachorrinho que vai ficar abandonando o rabo quando você vai dar petisco para
2: ele. Isso.
0: É aquela pessoa que, apesar de tudo, vai chegar para você, ó, oh, o você tá errado? você tá errado, se conserta. Entenderam? Então, assim, nossa, o papo tá rendendo. Misericórdia. <risos> juntou ainda com uma pessoa que fala mais que a nega do leite, tá, tá? difícil. <risos> o homem é. da cobra.
2: A, aqui é o homem da cobra.
0: É, então, eu peguei, eu peguei essa mania do Fernando Melo, Culpa dele. <risos> Mas, enfim. A gente acho que para finalizar, Code, é, a gente precisa eu vou pedir para que você né deixe um, uma uma mensagem final pro pessoal hum. e também faça, faça desse, desse momento final também uma maneira de divulgação e tudo mais ah
2: quem quem quiser me achar me acha às vezes eu <risos> eu vou lá nos coisas dos outros tô, tô seguindo o conselho do viriato às vezes você vai lá você participa de um, aí começa a aparecer uma galera estranha do teu canal eu disse, não deixa quieto quem quem gostar sabe achar quem gostar procura quem quem gostar tá bom não. Não me encheu o saco, só. só. Só quero ser palhaço <risos> e, e ficar de boa. Mas aí o... Eu... Não, não faz isso. Não faz isso, Sim, cara, vai atrás. Tá aqui, não encher o saco. Eu
0: sei, devem, eu sei que vocês já devem estar seguindo o canal do Code, então, por favor, se não é inscrito, se inscreva, tá bom? No canal do Code. Também tem o canal do Dorito, que eu vou precisar agora fechar é. aqui o compartilhamento para poder abrir, porque eu sou totalmente boomer nesse sentido. Então, enfim, eu sou boomer, assumo. Vai falando aí, pode. quando eu vou perguntar. Tá, aqui. então.
2: É, primeiro, assim, a pessoa vai achar confusa, né? Nossa, começou falando aí de, de um monte de coisa pra chegar no, no pai e mãe de pet. Eu esperava que fosse um programa só enchendo o saco do pessoal pai e mãe de pet. Não! Cara, é exatamente o contrário. É, como eu falei, a questão do, do pai e de mãe de pet, eles são consequências de materialismo de desvalorização da vida humana que não é novidade a ideia de inferiorizar o ser humano e justificar você destruir a vida de uma pessoa seja de forma física quanto de uma forma espiritual em prol de alguma coisa seja riqueza seja... é absurda o que, o que acontece é que hoje isso, isso se externaliza dessa forma mas desde o início dos tempos existe a ideia de corromper as pessoas de fazer com que as pessoas se sintam é, mal consigo mesmas de, de achar que a aprovação dos outros é mais importante do que você fazer o que é certo. Então isso sempre existiu. É, acaba que o pai e mãe de pet é só mais um sintoma do materialismo, do liberalismo, de tudo aquilo que faz você achar que é mais importante você receber a aprovação dos outros, ou você ter conforto agora do que você fazer aquilo que é certo, de você tentar melhorar a, a, a questão de você ser uma pessoa melhor espiritualmente, socialmente e tudo mais. Então, assim, não trata essas pessoas... Eu sou eu eu sou, Ah, haha, pede, pede. mas não chega uma pessoa dessa e fala Ah, você é um, é um, essa pessoa, você é um burro, você é um imbecil, você é um, é um não sei o que, você é satanista. Não, essas pessoas elas estão sendo manipuladas. Assim como provavelmente a gente foi manipulado de outras formas, né? quando eu era mais novo eu pensava, por um modo de vida mais materialista, mais imbecil. Daí você vai evoluindo, você vai melhorando. E aí você começa a entender que fazer o que é certo, ajudar as pessoas, é exatamente o contrário é, da consequência desse tipo de vida. Então, chega para esse pessoal que curte aquelas páginas de Facebook, e gosta mais de bicho do que gente, tal conversa, explica. Não chega falando assim, ó, oh, você é assim porque você é amarga, você não tem filhos. E só vai afastar essa pessoa de vocês Você tem que explicar. Se a pessoa não tiver uma fé muito forte para chegar e dizer que essa é só mais uma forma de de afastar as pessoas do amor ao próximo, você começa explicando por uma questão mais, mais de boa, dizendo que ah, às vezes isso é uma é, o cachorro ele não está não te dando uma opinião sincera, ele não está te ajudando a melhorar, você só está cuidando de um bicho e você tenta valorizar essa como uma pessoa. Nada, não tem nada demais em você criar um bicho. Né? A, a, a Toyane tem bicho, eu tenho bicho, eu tive cachorro ah, praticamente a minha vida inteira, minha família gosta e tudo, gosto muito de animais, tem que tirar essa, inclusive acho que a gente não comentou isso no programa de hoje, tem que tirar essa praxe de, de que quem fala mal de mãe de pet é porque odeia animal, não. não. É, Deus fala que a gente tem que respeitar a criação e quando eu falo que criação não é o, o, seu, o seu rebanho de nelores, meu caro amigo do Goiás, não, é criação divina, os bichos, as plantas, por isso até que eu acho que a gente tem que ser Ted Kaczynski das ideias e tomar a pauta ambientalista de volta pra gente, porque e... deram essa porcaria pra esquerda e o negro tá usando isso como, como assim como eles usam o um negócio do, do amor aos animais, como uma forma de tentar fazer as pessoas ficarem animalizadas e imbecilizadas. Você tem que cuidar da criação, você tem que cuidar da natureza não porque vai acontecer um alcatom, mas é porque Deus criou aquilo pra gente administrar e não pra gente destruir, cagar e, e cuspir. Bandibu. Não, não vocês. Os caras que tentam fazer isso como uma pauta política e não como a nossa obrigação, como imagem e semelhança de Deus, em, em continuar mantendo o legado do cara safe. Entendeu? Então é isso aí. Sociedade industrial é uma merda. É, como eu tava dizendo, não vão pra cima dessas pessoas batendo. e Procure ajudar a pessoa. Muitas vezes essa pessoa ela sofre de traumas e de, e de carência que às vezes um amigo, uma pessoa querida pode ajudar e aos poucos, você vai orientando você vai tirando a pessoa disso como acontece com vários outros problemas que é nossa função como cristão, que eu estava falando até com a, com a Thuiane antes da, da live a gente mora numa sociedade a gente, vive numa, a gente não mora no meio do Camboja onde para o cara conhecer Cristo o cara, tem que ser, é, o cara tem que ser praticamente um underground das ideias é, agora, que uma vez que você sabe de Cristo, que você sabe da história da igreja e da questão da salvação, se não der bom, o cara não, não vai pro limbo, ele não vira um bom bárbaro, não. É, é nossa obrigação tentar convencer a pessoa. E convencer ela através, primeiro, do exemplo. A gente tem que melhorar da gente.
1: Uhum.
2: É convencer a pessoa através do exemplo. Olha como eu não tomo rivotril. Olha só que legal. Uh, olha como... Eu sou uma pessoa que eu não fico depressivo e tal. Por que, que eu sou assim? Você vai ajudando devagar. A gente... Ok, a base do meu canal é, ap... pelo menos o primeiro, né? Apontar e rir. É engraçado e tal. Mas a minha ideia é divertir a galera que já está no nosso lado. E não converter as pessoas que estão do outro. Para converter é necessário outra abordagem. É você ser gentil. É você buscar explicar para a pessoa. Principalmente pela questão de acabar com o sofrimento e as angústias que ela tem. E não de proporcionar mais sofrimento e angústia. Então tem que ser uma coisa devagar, você tem que ir com amor. Entendeu? Tem que trilhar o caminho de Cristo. Jesus só bateu na galera que estava vendendo craquetana no templo se, se utilizando da, da bondade divina para enrolar as pessoas. Nisso você tem que vir com os dois para o peito. Mas para pessoas que são enganadas e não para aqueles que enganam, a gente tem que representar o amor de Cristo e utilizar desse amor para trazer as pessoas para a verdade. Entendeu? Se não funcionar, aí você dá na orelha. Mas enquanto isso, <risos> vamos no amor, entendeu? É isso. Quem. Tânia me estragou aí, vai encher de gente enchendo o saco no meu canal, não entendendo as piadas?
1: Não, mas quem, mas... quem quer acha, acha.
2: Quem, quem quer acha, acha. Minha ideia é adicionar um negócio mais de comédia, tá. No
0: canal do Pod, tá? Ah, então o, o Telegram, no ok. Para receber as notificações, que a plataforma, enfim, não tem ajudado a gente. Então, entre no canal do Telegram, tá bom? Tá Vez
2: outra a gente tá lá trocando ideia na cal, hein? Telegram Sim, vai. É eu, eu tô louco então. pra que o Telegram coloque a função... Eles... Parece que eles querem fazer que nem o YouTube, colocar uma função de vídeo. Aí vai ser bom demais.
0: Já Nossa, colocar, aí... já.
2: Não, mas pra você poder compartilhar vídeo. Eu quero poder ter o... Um... Junto do meu canalzinho do Telegram, tem a aba vídeos, em que eu faço o upload dos meus vídeos. A galera pode comentar, pode compartilhar, ah, entendeu? É eles estão querendo fazer isso, pra concorrer com o YouTube. Aí é, aí é bom, hein? Aí aí é vai, vai é ser interessante, porque o Telegram não é como um Odyssey da vida, é como um o BitChute e tal, o Telegram tem muito público. Só tem que uhum. se popularizar um pouco mais no Brasil, mas já tem muito público, então já é bom para disseminar conteúdo.
0: Opa, e como? É, é isso. Tem o um, um canal aqui do Telegram do programa que tá passando aqui Sim. embaixo da tela. Então, por favor, entrem, tá bom? Eu tô meio sumida de estar tá mandando áudio lá de vez em quando, mas eu prometo que em breve vou estar vou tá, vou tá mais presente, prometo. Peço também para aqueles que quiserem e puderem, tá bom? Como diria como diria o pessoal, ajude também no apoio coletivo daqui do programa, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo, então não tem essa. Me ajudem a, a continuar o apostolado e realmente continuar levando tudo isso que vocês ouviram hoje para outras pessoas, para que outras pessoas também é, consigam ter o um contato com a verdade. Né, a, verdade que é aquela, a, a verdade que nos salva, a verdade que nos liberta uhum. de fato. E não aquilo que vendem como verdade, tá bom? Uhum. Peço também para que vocês, que puderem, ajudem também o pessoal da rádio. Né, pelo apoio coletivo. Então, vou colocar aqui na tela... O...
1: Divulgando,
2: principalmente, que às vezes é, tá, a gente está numa situação financeira meio ruim. Por causa da, da, enfim, dessa merda toda. Então, às vezes você... Levando para 10, 20 pessoas até a questão do... Pô, você não tem como ajudar, mas outra pessoa tem. E, e, e vai ajudar outras pessoas também. Eu, uhum. eu cheguei num ponto que, tipo, eu desenvolvi outra estratégia. Meu negócio agora é, é, é sugar da corporação, Quero que se fã. E, <risos> e aí, tipo, eu sei que o pessoal tá mal das pernas. Então, tá na hora da gente retomar o, o, os, os centavos que eles roubaram do cidadão de bem com tanta fraude, com tanta merda, entendeu? Então, uhum. tem outras formas de você... Sim. Não que o apoio coletivo seja importante, mas é, é importante até que você tenha mais visualizações para que o, o vídeo seja bem... E aí você está tomando dinheiro que era para ir para a galera do lacre. Não, você está pegando para você porque você está tirando do Bradesco, dessas mega corporações, uhum. mega lojas, Amazon, que fica pegando o dinheiro do cidadão normal e promovendo coisa errada. Então o dinheiro, você realoca esse dinheiro para ir para você em vez de ir para lacrador e para esse pessoal mais estranho. Então, tomem de volta aquilo que as grandes corporações roubaram de vocês.
0: Tranquilo. Mas é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Lembre-se sempre que a conversão é diária, então deixa de frescura, Toma, levanta a cabeça, se você está em pecado, busque um sacerdote para uhum. se confessar, caso seja católico, ergue a cabeça, retome seu caminho, hum. porque a vida é de cruz. Isso. Vocês sabem disso.
2: E tem, então... tem outra coisa também, né? Às vezes você vai mandar isso aqui para a você
0: como é que eu vou saber que esse discurso que esse pessoal tá falando é verdade?
2: É só ver qual dos grupos precisa de remédio para dormir. O que não precisar, Exatamente. geralmente, é o que tá mais certo. Uhum.
0: Exatamente. É isso. Até a próxima. E, e juízo vocês, tá? Por favor. E não esquecem, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. E se possível também, sejam membros do canal para ajudar a chegar mais longe. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.